0: Es ist Montag und das heißt, es ist Zeit für die Pille für den Mann. Und Achtung, ich würde jetzt gerne einen großen verstorbenen Musiker und auch äh, Schauspieler und Comedian zitieren. Nämlich Sammy Davis Jr., der damals sagte, "Bei auf dem Highway ist die Hölle los. Mach die Tür auf, ich höre die Eiswürfel klingeln, ich weiß, du bist da. So, damit meinte er Dean Martin. Und genauso ein dynamisches Du sind auch wir. Und wir, das bedeutet, der Mike ist da. Guten Tag. Hallo,
1: liebe Pillenhörer, hallo Carsten. Ich freue mich sehr, ich komme noch nicht so ganz klar auf das, was eigentlich jetzt letzte Nacht passiert ist, weil da waren so viele Sachen bei, also wir haben viel vorausgesehen, aber auch vieles, wo ich einfach mich jetzt noch frage, wie konnte das nur passieren, aber dazu gleich mehr, oder?
0: Willkommen in Paradoxistan. <lacht> ja, so ein bisschen, oder? Es ist äh, völlig paradox. Also es gab Spiele, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt irgendwie, also Matrix. Neo ja, so hat viele, die falsche so, Pille genommen.
1: So viele Nachrichten bekommen von wegen, ey, erklärt mal, was ist da passiert. Und ich dachte mir so, ja, erklär du es mir. Also es gab so ein paar Situationen, wo ich wirklich aber wir kommen gleich drauf zu sprechen, wo ich wirklich nicht es, weiß. Es kann,
0: kann, kann Es gab Spiele, wo ich gedacht habe, das kann einfach nicht <lacht> wirklich sein. Also ähm, das Ding ist ja das, fangen wir mal mit dem Absurdesten an. Und ähm, wir haben deutlich, deutlich gesagt, so Saints, Tippich, habe ich im Fantasy-Team aufgestellt, in unserem Randteam team Ich gesagt, so Michael Thomas und Drew Brees. So, was, wie jetzt? Was ist denn da passiert? So, und so gibt es ganz, ganz viele Spiele und da müssen wir einfach mal komplett drüber reden. Ich weiß, das wird jetzt lang und ich möchte aber erstmal ganz kurz einen unserer User explizit loben, wirklich explizit loben, denn, und jetzt halte dich fest, Mike, du hast eine eigene Rubrik äh, bei einer einschlägigen Pornoseite.
1: Ich? Du. So weit ist schon, oder was? So ja, es war, es war
0: eine wilde Studiumzeit, egal. Nee, nein, nie, du hast <lacht> <lacht> so war nicht jetzt, ähm, überhaupt nicht. Aber ich musste halt sehr, sehr lachen. Ähm, uns hat jemand tatsächlich ein Bild geschickt. Und es gibt tatsächlich. Jetzt, jetzt habe ich hab Angst. Ich, wenn man <lacht> 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 Wenn man bei ähm, Tülü, äh, also die Seite, die anfängt wie YouTube, aber mit Porn endet, gibt es tatsächlich einen Film. Rachel Star heißt die wohl irgendwie, die da mitspielt. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ich habe mir nur das Foto angeguckt. Ähm, das ist umbenannt worden von irgendjemandem in die Rubrik Milf mit Honig. <lacht> ja, wie
1: gesagt, das ist eine meiner liebsten Wortspielkreationen, die wir hier in unserer Podcast History schon aufgestellt haben. Also Milf mit Honig, darüber lache ich bis heute. Das kam von dir, das war ziemlich stark, ehrlich gesagt. Ja, aber
0: überleg mal, es hat tatsächlich jemand ja. umgeändert. Ähm, du kannst wenn, ja wenn,
1: wenn in diesem Schmutzfilm eine Frau und eine Bisschen Honig, wer weiß? Wer weiß? Ich habe es mir jetzt nicht angeguckt, aber man sollte das tatsächlich nochmal recherchieren. Ah, ja, ja. ich äh, werde es einen Auftrag geben. Dafür haben wir Praktikanten mal ran. Vielleicht könnten
0: ja egal. Kannst du das? ist das eine ist das ist eine großartige. Das Kevin, Kevin. Ich sag mal Der Kevin. ist doch schon
1: lange über im Praktikantenstatus raus, aber wer Kevin, der, aber Kevin heißt Kevin
0: Kevin recherchiert das äh, von Minute eins bis zur letzten Minute alleine und er ist gründlich. Äh, Kevin ist gründlich. Kevin, ich wollte es gerade sagen. Kevin ja. ist sehr, sehr gründlich. gründlich. Ja. der würde da bleibt kein Honig über. Der wird kurz an die Maske gehen und sagen, sag mal, habt ihr nur Abschminktücher da? So, gut. <lacht> äh, da ist das okay. Niveau wieder nur eine Hand. So, jetzt schaffst, du die, Überleitung, schaffst, du, die,
1: <lacht> <lacht> schaffst du die Überleitung zum ersten Spiel. Honig,
0: ja. Bärs, ja, da, genau da wollte ich drauf hinaus. Du wirst, Diggi, du wirst, du, du also ohne Scheiß. Ah,
1: ja, das ist eigentlich schon eines der ersten Spiele, die wir erklären müssen. Also die Chicago Bears haben gegen die Detroit Lions 2013 gewonnen. Ich habe mir alle Tipps von uns aufgeschrieben. Wir haben beide gesagt, die Lions gewinnen, weil wir kein Vertrauen mehr haben in die Offense der Bears. Trubisky, drei Touchdown-Pässe. Carsten,
0: erklär's mir. Ich weiß nicht, was der genommen hat. Der hat wahrscheinlich auf dem Superman heft geschlafen. Der hat der hat gesagt, warte mal, da gibt es diesen Pornopäder in, in Deutschland, der heißt äh, the Mike. So, der sagt, ich bin scheiße, jetzt gebe ich mal richtig Gas. Ähm, du, der spielt natürlich auch um seine Zukunft. Das darf man ja bei der ganzen Geschichte immer nicht vergessen. Die Jungs ähm, stehen natürlich auch richtig unter Druck. Und die haben natürlich Agenten, die haben Freundinnen, die haben eine Mutter, die haben Vater, die haben eine Oma, die dann sagen, ey, ganz ehrlich, du hast es jetzt geschafft, kannst du jetzt einfach mal einmal in deinem Scheißleben dich zusammenreißen und einmal ein ordentliches Spiel abliefern. Weil natürlich geht auch Mama Trubisky beim Bäcker Brötchen kaufen. Und wenn der Bäcker dann sagt, so ist jetzt aber nicht so geil, ne? so, dann hat die auch Hass. So, und jetzt stehen bald Weihnachten und Thanksgiving steht an. Da lädst du dann ja auch mal die Familie ein. So, also, also da ist Druck.
1: Generell muss man ihn loben, Trubisky hat keine Interception geworfen, zwar ein Fumble, aber das lassen wir jetzt mal hier einfach nur so stehen. Drei Touchdown-Pässe also an sich, das war glaube ich mit das beste Spiel seiner Saison. Gegen die Detroit Lions, die vor allem einen schweren Ausfall hatten und zwar Matt Stafford ist vorm Spiel ausgefallen, zum ersten Mal seit, keine Ahnung, seit der Geburt von Trubisky gefühlt hat, der ein Spiel verpasst. Und Jeff Driscoll wurde reingeworfen, der hat jetzt ein nicht so geiles Spiel abgeliefert. Ich bin gespannt, Wie haben wir haben ja getippt mit dem... Denken, dass Stafford spielt. Ähm, ich weiß nicht, was die Lions sonst geschafft hätten. Wahrscheinlich mehr als nur einen Touchdown. Ähm, deswegen, die Bears haben gegen die Lions gewonnen, auch aufgrund eines guten Trubiskis und eben vielen Ausfällen bei den Lions, die so ein bisschen ja das Spiel dann auch gekostet haben, würde ich sagen.
0: Wie hört das im Eiswürfel klingen? Es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, darauf einfach mal, dass Mike heute wieder in Höchstform ist. Da muss ich wirklich mal wieder sagen, ich krieg langsam Muttergefühle bei dir. Du wirst immer, also die Überleitung mit Honig, das, also das läuft alles und du hast, du bringst es komplett auf den Punkt, denn das ist wirklich genau der Punkt. Ähm, wenn Stafford fehlt, das kannst du nicht ersetzen. Das ist eine Klasse, die dieser Mann hat, die du nicht einfach mal irgendwo auf der Ersatzbank findest. Und ähm, die Bärs haben gewonnen, ja, aber hätten sie gewonnen, wenn Stafford gespielt hat, weiß ich nicht. So, sie haben jetzt gewonnen, die Lions haben wieder verloren, Matt Patricia kann sich noch so viele Bleistifte hinter das Ohr stecken, es bringt einfach nichts ohne Stafford und irgendwie sind die auch in einem Aufbaujahr, deswegen ähm, Ja, was jetzt passiert, halt. das war ein
1: Division-Duell, bedeutet die Bears stehen jetzt 4-5, die Lions 3-5-1, also die Lions sind jetzt wirklich Vierter und so, so langsam kann man nicht mal nur sagen, ja die hatten viel Pech, sondern wenn du so Spiele, auch wenn Stafford fehlt, äh, verlierst, dann ist halt irgendwann die Saison auch vorbei.
0: Du, mir völlig, pass auf, mir jetzt völlig egal, ich habe äh, mir etwas bestellt ähm, in England. Kannst du dich noch an Beverly Hills Cop erinnern? Natürlich. Kannst du dich an die berühmte Detroit Lions Jacke erinnern?
1: An die Jacke? Nee, nicht mehr. Wobei, oh warte. Digi. Ja, warte, ich google, erzähl weiter.
0: Ich google.
1: Also ja, um doch, Zeit. ich glaube, ich kenne einen, aber ich bin nicht sicher, ob das jetzt die ist.
0: Eddie Murphy, der Filmfänger, hey, der ja. ist ja Polizist in Detroit. Und hat eine extrem coole Detroit Lions Jacke an, die es natürlich so nicht mehr gibt, die gibt es nur noch als Replik irgendwo und ich habe bei Ebay eine geschossen für ganz kleines Geld, die kommt jetzt mit der Post. Du, 800 Euro sind nicht ganz kleines Geld, ne Krass. Ich habe nicht 800 Euro bezahlt, ich habe 49 <lacht> Pfund bezahlt.
1: Ja, ich sehe die Jacke gerade, stimmt, ja. okay, klar kenne ich die. Ja. Die ist aber echt cool. Ja,
0: ich werde dann auch erstmal. Du brauchst nur noch so ein Schnörres, Carsten. Und so eine die, 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 die verspiegelte Ray-Ban habe ich noch. Ich habe auch eine helle Levi's 501. Ich habe auch weiße Turnschuhe. Also diese weißen ja, Ein bisschen Schuhcreme und ab geht's. Nee, ja, und dann stelle oh, ich, genau, stell ich mich genau so vor Studio. Und dann muss du ein Foto machen sag ich, ja, die mhm. läuft bei mir. Eddie, äh, sag ich noch, magst du Rap-Music? Aber ist egal. So, bevor wir jetzt wieder Filme zitieren, und gegebenenfalls Polizisten Bananen in den Auspuff stecken, das machen wir alles nicht, sondern äh, wir reden jetzt über ein Spiel, ähm, das war auch äh, wie bei Super Mario, kurz mal die Superbanane gegessen und ab ging sie die wilde Fahrt, ähm, das hatte schon tendenziell Charakter eines Videospiels, Baltimore gegen Cincinnati.
1: Ja, ich habe ähm, viele Szenen gesehen, das Spiel ganz habe ich nicht gesehen, aber... Die haben auf jeden Fall die Ravens haben irgendwann einen Gang rausgenommen, weil die hätten noch viel viel höher gewinnen können. Das war wirklich eine Demontage. Lamar Jackson, der war sowas von unterfordert. Der hat mit denen gemacht, wieder was er wollte. Also es war nochmal eine Schippe krasser als gegen die Patriots. Wie der Typ da durch die Defense gelaufen ist, auch mit Spin Moves. Also ihr habt bestimmt die Szene gesehen, wo er gefühlt gegen acht Bengals-Spieler rauskommt, also und zum Touchdown läuft. Äh, Riesenspiel der Ravens. Es gab das eine Bild, wo im Backfield der Ravens Jackson, Ingram und äh, RG Free standen, also alles drei Haceman trophy winner äh, Die Ravens sehen sehr, sehr gut gerade aus und das können die Bengals von sich nicht behaupten. Also ich weiß, du hast Andy Dalton als Super-Quarterback hier letztes Mal beschrieben und, und man kann es nicht nur in einer Person festmachen, aber super ist der, der auch ja nicht. Der hat aufgegeben, der hat ja. nicht aufgegeben. Also, da geht das ist ja nicht.
0: wieder sportpsychologisch betrachtet musst du ja so einen Jungen auch irgendwie motivieren. Und wenn du eh aufs Maul kriegst. Also das ist ungefähr so, als wenn ich sage, so Mike, pass mal auf, du kriegst von mir jetzt 500.000 Dollar, dafür kämpfst du gegen Mike Tyson. Da weißt du ja, ich krieg zwar Geld dafür, aber ich kriege so aufs Maul und es wird für immer bleibende Schäden haben und es kann die ganze Welt sehen. Da weißt du irgendwie, da kannst du nicht motiviert rangehen, weil du weißt, du hast reell keine Chance. Und genauso geht es natürlich den Cincinnati Bengals. Die wissen ganz genau, was da passiert. Ähm, was ich sehr fett fand, Warte, ich war wusste, das Interview ich wusste, von bevor,
1: Ich wusste, ich habe gerade einen Fehl äh, schweren Fehler begangen. Äh, Andy Dalton hat gar nicht gespielt. Ryan Finlay hat gespielt, aber ja. selbst das fällt nicht auf, weil beide gleich mies waren. Also auch Finley konnte nicht äh, überzeugen. Also Schande
0: über man auf. Deswegen wollte ich ja, da wollte ich ja gerade gerade drauf hinaus. Und das Ding ist ja das: Du hast die letzten Wochen nichts gerissen. Das ist so wie dieses Ding, was ich gerade als Bild beschrieben habe mit Mike Tyson. Du hast irgendwann auch die Schnauze voll aufs Maul zu kriegen. So. Und ich finde. In diesen Spielszenen ein war er auf ein Ende werden. gar nicht zu sehen. Genau, ein gebencht werden ist jetzt zwar eine Schande, aber für ihn in der letzten Woche, nach dem letzten Spiel, ist es eine Erlösung. Weil ich würde doch als Quarterback da nicht rausgehen wollen. Er wird irgendwo, wenn er weggeht, denken wir nochmal an, äh, an Ole Carsten Palmer, irgendwo findest du ein Team und dann hast du deinen zweiten Frühling. Und ähm, Letzte Woche, als die Nachricht kam, als der Coach gesagt hat, ja nee, der geht jetzt auf die Bank und wir vertrauen unserem Neues, ja Digga, ganz ehrlich, also ich hätte an Andy Dorton Stelle, ich hätte High Five mit dem Coach gemacht und ich gesagt, Digga, danke, du hast mich erlöst.
1: Was auch geil ist, äh, Lamar Jackson ist ja auch irgendwann auf die Bank, um ihn einfach zu schonen, RG Free kommt drauf, kein Touchdown Pass, aber eine Interception, also der hat gleich gezeigt, wie es nicht geht, ähm, was ich auch eine schöne Geschichte finde. Darüber haben wir, haben wir beide uns ja auch unterhalten. Äh, wer hat schon wieder eine Interception gefangen? Beziehungsweise einen Pick Six? Marcus Peters. Bereits seine dritte, seitdem er von den Rams zu den Ravens gewechselt ist. Und den haben sie abgegeben. Ich weiß, er hat bei Rams jetzt nicht überragend gespielt. Trotzdem, guter Mann. Den haben sie als Cornerback abgegeben. Dafür Jane Ramsey geholt. Dafür teuer bei zwei Erstrunden-Picks Und Marcus Peters spielt überragend. Also ich bleibe dabei mit der Meinung von vor mehreren Wochen. Den Deal sehe ich nicht so positiv, wie es viele tun.
0: Ja, es ist, pass auf, es ist natürlich jetzt auch ganz einfach. Du kannst natürlich sagen, ja, alles schwierig, alles gut. Aber das ist genau dieselbe Geschichte wie eben mit Andy Dorton. Ähm, an seinem Geburtstag, will ich mal der, an seinem Geburtstag wurde er gebencht. Also viele haben gesagt, oh, das kannst du nicht machen und wie fühlt der Junge sich? Ey, das war sein größtes Geburtstagsgeschenk, was er kriegen konnte. Raus aus dieser Scheiße einfach sagen, alles klar, ich sitze die letzten Spiele aus, ich schon mich, macht eure Kacke hier alleine, alle da draußen diskutieren ja auch immer darüber, ja und die Bengals und warum sind sie schlecht, weil sie einen beschissenen General Manager haben, weil sie eine beschissene Politik vertreten, weil sie die Leute nicht bezahlen, ähm, ist ein offenes Geheimnis, dass die Bengals irgendwie, ja. ja denken wir nochmal an, wie gesagt, Carsten Palmer, die Leute werden da irgendwie regelrecht weggegrault, so und genauso ist es mit Andy Dorton, so, der sagt sich, alles klar, wenn ihr mir nicht mehr wollt, ich rufe mal meinen Agenten an. Der hat mich sowieso schon angerufen. Der hat mir schon eine WhatsApp-Sprachnachricht zum Geburtstag geschickt. Diggi, was machen wir? Jo, sitzt aus. Irgendwo kritisch ich unter. So, und genauso wird es auch kommen. Ja, ich langsam, weiß nicht, was die Bengals langsam machen. Langsam muss man
1: sagen, die Bengals können jetzt wirklich einfach wirklich tanken. Also, wenn die Dolphins, wir reden ja gleich drüber, und die Jets gewinnen yeah. und jetzt alle irgendwie 2-7 stehen, bis auf ich, die Redskins haben nur einen Sieg, dann äh, kannst du mit 0-9 schon langsam. Mal gucken, da kannst, du, da kannst du schon Raffung mal die Segel will. streichen.
0: Da kannst du schon mal sagen, so, thank you for traveling Deutsche Bahn. Ähm, ja, apropos, ähm, Grüße gehen raus an äh, The Diary of F. Sie sitzt jetzt ja gerade wahrscheinlich in der Bahn. Das macht sie ja immer. Sie hört uns ja mal in der Bahn. Ähm, ich hab, bin auch letztens Bahn gefahren. Und äh, da saß auch jemand so und hat ganz alleine, also es saß so eine Vierergruppe und die hat sich eine Person hat sich weggesetzt. Ich war erst am überlegen, ob sie es war. War sie aber nicht. Aber ähm, ich finde das großartig. Sie hört uns ja alleine. Alleine. Wir tragen dazu bei, dass Menschen asozial werden, aber das ist auch in Ordnung. Passt <lacht> zu uns.
1: Ja, schön. Ähm, zu unserem Tippspiel. Also wir haben beide auf die Ravens getippt, beide aber nicht auf die Bears getippt. Also gehen wir beide mit einem Punkt. Das nächste so. Spiel. Das nächste Spiel sind die Buffalo Bills gegen die Cleveland Browns und äh, die Browns haben. 19 zu 16 gewonnen und wir haben beide auch auf die Browns getippt. Äh, als ich sag mal so, wir haben ja, also ich hatte es hochgeladen. Froni hat ja auch den Podcast gehört und meinte, was? Ihr könnt doch nicht beide auf die Browns tippen? Doch. Liebe Grüße an, an meine Freundin an der Stelle. Ähm, ja, wir haben es getan und sie haben es gewonnen. Ich fand es sehr schön, wie nach dem Spiel Baker Mayfield sich übertrieben abgefeiert hat für diesen Sieg. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie dank Baker Mayfield gewonnen haben. Ähm, aber allem,
0: du, du ziehst den Kopf gerade noch aus der Schlinge. So, und dann feierst du, als hättest du irgendwie 56 zu 0 gewonnen. Ja, also In wenn ich, also also wenn ich
1: Nick Chubb gewesen wäre und die Defense, <lacht> würde ich aber ein bisschen böse auf Mayfield gucken, aber egal. Äh, Fakt ist, sie haben gewonnen gegen die Bills. Ähm, das tut den Browns auf jeden Fall mal wieder gut. Und ja, die Bills, wie, wie wir es vorher gesagt haben, die sind gar nicht, die also wir haben ja gesagt, die Browns haben viel Potenzial lassen, viel liegen und die Bills schöpfen es perfekt ab. Und der Record, den sie hatten vor kurzem, war ja 5-1 noch, jetzt ist es 6-3. Da hast du ein bisschen getäuscht. Nichtsdestotrotz sind sie weiterhin noch in den äh, Playoffs drin. Ja. Aktuell. Ja.
0: Josh Total. Allen, kein Touchdown, keine Interception. Puh. Aber gestern wurde auch Geschichte geschrieben. Also, wir haben ja gesagt, es ist ja so ein bisschen absurd was da gestern passiert ist. Und ich bin der festen Überzeugung, gestern, also die Matrix wiederholt sich ja immer. Also ich setze mir jetzt keinen Aluhut auf und mache hier die Verschwörung scheiße und hast du nicht gesehen. Aber, ähm, Kurz mal Geschichtsunterricht mit Carsten. Ähm, es gibt Kasper, das kleine Gespenst. Und äh, es gibt, ja, jetzt denkt, ich ich sehe Mike jetzt vor mir, jetzt guckt er schon wieder so, oh, rollt die Augen und denkt, oh, Alter, was macht
1: der da wieder? Oh, Alter, was macht denn der da?
0: Siehst du, so, also Kasper, das kleine Gespenst. Und es gibt tatsächlich auch einen äh, Spieler, der hieß Kasper bei den Raiders. Und ähm, es gab tatsächlich damals einen äh, Holy Roller, also da rollte ein Ball und hin und her und jeder Tippt ihn an und er rollte immer weiter. Ganz berühmter Spielzug. Ähm, und das kam mir gestern, aber das war eins zu eins selbe Situation an derselben Stelle. Ich fand das völlig befremdlich. Ich habe wirklich gedacht, so scheiße, das ist, das habe ich schon mal gesehen. Das habe ich 1978 schon mal Ja, ich habe es 1978 nicht gesehen, aber später. Ich sage, das habe ich schon mal gesehen. Das kann doch alles nicht angehen. Wieso wiederholt sich das? Aber es wiederholte sich. <lacht> Verrückte Welt, oder, Carsten? Total, total. Es war äh, Holy Roller 2.0. Aber Holy Roller, ähm, ich finde immer noch den Arm äh, großartig, den ich da immer wieder bei dem Bild sehen darf. Das Ding fliegt unendlich tief, auch 20 Jahre zu weit, also da denkst du schon so, ja gut, also ein bisschen weniger <lacht> Kraft, vielleicht ein bisschen eher justieren, wäre ganz schön. Ähm, Nick Chubb hat mir sehr gut
1: gefallen. Obwohl Karim Hunt wieder da war, ne? also der hat ja auch ein paar Snaps bekommen, aber Chubb hat abgeliefert. Baker Mayfield hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, überhaupt nicht, ist so übertrieben, man darf jetzt nicht zu so kritisch sein, aber war jetzt nicht der, er war okay, okay, würde ich sagen. Okay, okay bei der Summe
0: ist aber die Schwester von Scheiße. So. <lacht> Ähm, schlechte Pocket-Awareness, ähm, äh, also am besten ist bei einem, bei diesem berühmten Vorwärtspass, äh, was ja eigentlich eine, eine geworfene, gepitchte Ballübergabe ist, das ist juristisch gesehen nach den Regeln ein Vorwärtspass, deswegen war es kein Fumble, aber mal ehrlich jetzt, wie kannst du den auf einem Meter an deinem Spieler vorbei werfen? Kannst ja. du nicht machen? Ja. Kannst du nicht machen? Ja, ja so. ich will gleich
1: widersprechen, ich sag ja.
0: Und ich als bekennender Miggity Mike Fan oh. hab mir jetzt die ganze Zeit mal wieder Freddy Kitchens angeguckt. Ich habe auch Bilder angehalten, also ich habe sie gefreest und mir immer wieder die Körpersprache angeguckt. Ey, der sieht aus wie Baloo der Bär, was ja nicht schlimm ist. Aber er hat auch denselben Gesichtsausdruck. Der guckt wirklich so, wie du gesagt hast, so ich weiß nicht, was wir hier machen.
1: Ja, Chris Grisi hat uns auf Instagram dazu auch gefragt, äh, wann schmeißen die denn endlich den Kitchens raus? Gameplan war wieder, man, so ein Kack-Emoji, äh, genau so kann man glaube ich den Gameplan ja. der Bounce die haben zwar gewonnen und alles gut und alles schön, aber es war für mich eher die Einzelleistung von. Sie werden ihn von, nicht entsorgen.
0: Von, sie werden ihn nicht entsorgen, aber ich glaube tatsächlich, dass der
1: Owner. Also sie warten die Season hin. ab und wenn die Season, wenn sie jetzt die Playoffs verpassen, wonach er eher aussieht, kann ich mir schon vorstellen, dass sie. Ja, ihn, aber jetzt nicht.
0: Nee, aber Dorsey, also dieser wirklich coole General Manager, der wird sagen: hm, Ich habe, wer hat damals gesagt, wir lassen Greg Williams gehen? Wer war das? Wer war das? Wer war das? Wer war das? Also, kannst du nicht machen. Egal. So. so geil, wenn du jede Folge dich auf diesen Greg Williams einschießt. Aber ja. Du, ich bin, ja, so, mag ich. Greg <lacht> mag Williams. Und jetzt, ja. hopp, jetzt kommt Überleitung. Denn Greg Williams ist nun mal ein richtig geiler Defensive-Coach und da kommen wir jetzt zum nächsten Spiel. Denn die Defense hat mal richtig abgeliefert. Atlanta gegen New Orleans. Oder wie Drew Brees sagen würde, den Abend würde ich gerne mit viel Alkohol aus meiner kompletten Erinnerung löschen.
1: Du bist so geil, bei mir ist wieder ein Spieler dazwischen, aber es ist jetzt egal, wir gehen, wir gehen jetzt mit den Falcons und den Saints. Ja, wir haben im letzten Podcast gesagt, wir wissen nicht, in welcher Galaxie die Atlanta Falcons gegen die New York Saints gewinnen sollten. Ja, in dieser natürlich, was war das für Gruppe? <lacht> mein Gott, natürlich gewinnen die 26 zu 9 und die Saints schaffen keinen natürlich. einzigen Touchdown gegen die Falcons. Natürlich, wie kann man denn was anderes behaupten? Völlig, Dieses völlig Spiel. Logisch. Ey, ich bin komplett gescheitert an diesem Ergebnis. Ich habe mir sämtliche Zusammenfassungen der Amerikaner durchgelesen. Niemand, also wirklich Leute, niemand versteht das wirklich. Alle sagen, die Falcons' Defense war plötzlich on fire. Ich glaube, Brees wurde sechsmal gesackt. Sechsmal. Sechsmal gesackt. Ich habe keine Ahnung, was mit mit den Saints los war. Es ging nichts zusammen. Sean Payton hat nach dem Spiel nur gesagt, ja, es ist genau das, was ich vorm Spiel gesagt habe. Der Record ist total egal. Wir sind NFC South äh, Division Rivals. Da kann alles passieren ja, aber Alter, dass du zu Hause in, in deinem Dom dich so,
0: ja. Vergewaltigen lässt. Ja, <lacht> zum Beispiel. Sag es, sag es ähm. ganz ruhig. So, das war, du, die Körpersprache und die Blicke von Drew Brees waren geil. Der, der hat es ja am wenigsten geglaubt. Der stand da immer auf dem Platz. Ich hab, dann gab es eine Großaufnahme von ihm im Huddle. Das war wirklich so dieses, ähm, seht ihr auch das, was ich sehe? Seht ja, ihr die Anzeigtafel? stimmt hier nicht. Teddy
1: B dachte sich auf der Bank,
0: yo. Teddy Bier hat gesagt, ich rufe jetzt mal meinen Agenten an. Ich wurde gerade noch mal eine Million teurer.
1: Also Brees hat zwar auch keinen Touchdown-Pass, aber auch keine Interception. Es ging einfach nichts. Also Camara hat 24 Rushing Yards. Es ging gar nichts zusammen. Der Einzige, der ein passables Spiel brachte, war Michael Thomas, aber auch ohne Touchdown mit 152 äh, Yards.
0: Es hat war mir aber einfach aber Fantasy-technisch, also das hat mir so die Suppe versalzen. Ich habe so an unsere Voraussage, an die Voraussage jedes, jedes einzelnen Experten, wahrscheinlich bis zum indischen Fernsehen wird jeder gesagt haben, völlig klar, völlig klar. Die denkt gewinnen die das Spiel. so Jeder wird es gesagt haben. Indien, Kathmandu, überall. So, und was passiert? Das Spiel geht los. Ich denke, Alter. Ich saß mit einem mit Freund zusammen, weil ich hatte freien Wir äh, wurden nett bekocht von seiner Frau. Wir haben total nett Football geguckt. Und dann haben wir zu diesem Spiel geschaltet. Und haben uns angeguckt und gesagt, ey, wie jetzt? So, in dem Moment... Kommt da durch die Mitte, Druck außen, die Pocket kollabiert. Drew Brees kriegt so derbe vors Fressbrett. Ich denke, was passiert denn hier? Ja, man muss ja sagen, Matt Ryan hat
1: jetzt nicht mal überragend gespielt. Es war einfach wirklich eine starke Defense. Die haben das Spiel von vorne bis hinten zu jedem Zeitpunkt kontrolliert. Äh, unser Freund Young Ho Ku hat vier Dinger verwandelt. Aus was weiß ich, also ich glaub 48 Jahren war das längste. Also der Kicker mit vier äh, Field Goals. Die haben die Saints einfach mal dominiert. Ich weiß nicht, warum. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt bei den Falcons die ganze
0: S Saison so weitergeht. Das war für mich einfach... Das war ein One-Hit-Wonder. Das ist so wie das komischste Spiel dieses Ben Hensens mit Mbob. Das ist zwar das jetzt einmal und dann ist auch gut. Ja, also,
1: äh, Kennst du gar nicht, ne? Ja, ich bin überrascht. Die Saints stehen 7-2. Das ist jetzt nicht so schlimm für die, auch wenn es ein Division-Duell war. Aber es ist ein bisschen unnötig. Ne? Also gegen die Falcons, die sechs Spiele zuvor in Folge verloren haben. Ja, das... Äh, war, war jetzt nicht so nötig. War, ich nicht, war auch nicht schön. Nee. Äh, also, das Spiel, was wir jetzt hier ausgelassen haben, war bei mir Chiefs Titans. Ist es bei dir auch irgendwo? da? Digi, so. wir, sind,
0: wir, sind, wir, 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 wir schicken uns jetzt jedes Mal eine Liste hin und her. Das kann nicht angehen. Sonst mach mir, du mal weiter. Dann, dann bei mir geht es jetzt weiter mit ähm, dem Spiel, was äh, Kollege Mattes Oberbach bei ran so schön angeteasert hat. Ja, oh, sind zwei ganz gute Runningbacks Backs. Können wir mal machen. Das war seine Beschreibung: ähm, Giants gegen Jets. Das Derby.
1: Oh die ja, bin Dem ich jetzt gespannt. Demolition Derby auch genannt. Ähm da bin ich jetzt erzählt. Also, die Giants haben 27 zu 34 gegen die Jets verloren. Verloren. Ja, verloren. Wir haben äh, beide auf die Giants getippt. Äh, lagen da also daneben. Übrigens, also Falcons lagen wir auch daneben. Ich glaube, das kann man uns auch verzeihen. Äh, wir haben aber beide gesagt vorher, es wird ein enges Spiel und es wird ein abenteuerliches Spiel. Also, es wird viel passieren. Also, wir haben schon beide gesagt, dass das jetzt kein Kackspiel wird, sondern es wird halt. Es passieren Fehler und das kann auch unterhaltsam sein. Und genauso war es auch. Es gibt nur eine Sache, die mich ein bisschen verwirrt, aber erzähl du erst mal, wie du das Spiel gesehen hast.
0: Mich hat alles verwirrt. Also, <lacht> mich hat alles verwirrt. Ich fand es schön, dass äh, der Olle Bio-Lehrer, Mr. Jones, Danny Dimes auch genannt, tatsächlich wahrscheinlich auch Pillenhörer ist. Ähm, denn der wird sich gesagt haben, oh, ich kann das nicht mehr hören, dass Mickey die Mike immer naja, was hast du mit dem? Der hat tatsächlich abgeliefert. 26 oh, oh. von 40, 308, aber auch wieder so ein paar Fehler, wo ich gedacht habe, oh Diggy. Aber er ist halt auch noch jung. Aber ich ich habe mir, musst ich habe mir Jones. Erst machen. Ja, jetzt erst mal, sorry. Vier Touchdowns musst du erstmal machen. An sich hat dieses Spiel nicht das bessere Team gewonnen, sondern das Team, was die wenig, also weniger Fehler gemacht hat als die anderen. Ich habe gedacht, ey, ehrlich, was macht ihr da? Da waren Sachen dabei. Also ich meine, wenn das Highlight ist dass Sam Ficken auf dem Platz ist, dann weißt du eigentlich, dann weißt du, wo, wo, wo Phase ist. Livian Bell nur 34 Yards, was, was läuft denn da, was läuft da schief?
1: Ja, ähm, ich bin bei Jones Zielgespalten, es tut mir leid. Also er hat vier Touchdown-Pässe geworfen, was überragend ist, was stark ist. Er hat ein gutes Rating, alles klar. Ich finde aber auch, und er, er ist gut gelaufen, also er hat in Ansätzen genau das gezeigt, was du ja auch jede Woche predigst, aber ich finde, er hat auch mit das Spiel verloren. Ähm, er hat drei Fumbles er führt jetzt die NFL an in Sachen Fumbles. Ich habe 13 oder 14 äh, Ja, das ist eine Paule. Ja, das ist mittlerweile auch ein bisschen zu viel. Und eben, ja. du hast die Szene auch gesehen, die eine Szene, wo Jamal Adams ihn den Ball, also nicht weghaut, sondern wegklaut. Also er greift einfach mal rein, nimmt die Pille und Jamal
0: Adams rennt einfach zum Pick Six. Da habe ich gedacht, also zum, nee. Da habe ich ja. gedacht, jetzt weiß ich genau, was Mike macht. Er holt sein Telefon, macht eine Notiz, ja, Game, weißt du, weil, weil das hat das, das reden, Spiel im Endeffekt auch ein
1: bisschen entschieden. Also es, es war ja, ja. ein One-Score-Game und das tut halt extrem weh. Also er hat nicht falsch, er hat gut gespielt, er hat Ansätzen genau das gezeigt, was du sagst. Er kann den Ball werfen, er kann den Ball laufen, aber er trifft noch zu viele Fehler. Und das ist für mich, ich weiß, er ist Rookie und so weiter, aber es ist, er ist immer noch ein Erstrunden-Pick. Es sind noch zu viele Fehler. Und die Giants hätten es locker gewinnen können. Ich wollte es erstmal für Jamal. Ja? Was würdest du sagen? Müssen. Die hätten es gewinnen müssen. Ja, gewinnen müssen. Uh, Jamal Adams ist für mich eine Riesengeschichte, weil er eben mit das Spiel gewonnen hat, dieses Derby mit seiner Aktion. Und er hatte ja so Beef in den letzten Wochen mit den Jets, die ihn, ihm sagen, er soll bleiben oder möchte ihn halten, dann aber hintenrum versuchen, ihn abzugeben. Er macht das Ganze öffentlich. Also, er war ja einer von den Unruhefaktoren in dieser Mannschaft, weil er sich nicht gerecht behandelt gefühlt hat. Das finde ich eine schöne Geschichte. Ähm, aber, und das, das verwirrt mich eben. Du hast Levon Bell angesprochen. Ja, der hat nur 34 Yards, trotzdem einen Touchdown. Was war, was ist denn mit Saquon Barkley? Second Barkley hat ein Yard Rushing. Du kannst nicht mehr sagen Yards, es ist ein Yard. Ein Yard das Rushing. Das ist Ball
0: gekriegt und, ein, und einen Schritt nach vorne gemacht. Das war, das war sein Arbeitstag.
1: Was ist denn los? Also er hat 13 Carries, ein Yard. Wayne Gelman, sein Backup, hat einen Carry, zwei Yards. Also der war sogar besser, wenn du so willst. Er hat zwar auch 30 Yards Receiving, Barclay, aber festgelaufen.
0: Ähm, Ganz einfach festgelaufen. Ich, ich habe ähm, irgendwann zu, zu Andreas gesagt, ich sage, schalt mal bitte um. Also dann haben wir umgeschaltet, haben den Score gesehen und gesagt, wäh, 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 wäh. so, dann ähm, weitergeguckt, weitergeguckt, wieder umgeschaltet und dann bin ich nach Hause und habe ähm, mir das ganze Spiel nochmal real life immer vorgespult, zurückgespult. Ähm, die haben in der Mitte einfach nichts, und das meine ich echt ernst, nichts zustande gebracht, kein, keine, keine, keine Wege freigeräumt. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht. Auf der anderen Seite hat Jones teilweise so viel Zeit in der Pocket, der könnte sich einen Klappstuhl rausholen, noch ein Getränk mit Schirmchen bestellen und dann kommt erst ein Defense-Spieler an. Aber sie kriegen es nicht hin, ihren Top Running Back irgendwie zum Laufen zu kriegen. Sie kriegen es auch nicht hin tatsächlich mal im Vorblockbereich, also im zweiten Level die O-Liner so zu platzieren, dass die tatsächlich da vorne noch weg rambatsachen. Ich, ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich war es noch ein bisschen
1: der Gameplan der Jets, einfach zu sagen, wir nehmen Barkley raus, ganz egal wie fit er ist, lassen Jones werfen, hat dadurch auch vier Touchdowns äh, erworfen, aber ich glaube, wenn Barkley ein größerer Faktor gewesen wäre, Jones ein, zwei Fehler weniger gemacht hätte in, in Sachen, äh, wie halte ich den Ball richtig, hey, und der weg. dann hätten die Giants gewinnen können. Plus, sie haben nicht ein einziges Field Goal genommen. Ne? Sie haben ja entweder alles oder nichts, also entweder ja. äh, Touchdown und PIT, aber Field Goal kein einziges. Also so, Kann man Die Giants haben, selber, haben sich selber geschlagen, so würde ich es,
0: glaube ich, beschreiben. Du nimmst die drei Punkte mit, wenn du da stehst, dann nimmst du drei Punkte mit. Drei ist immer noch mathematisch besser als Null. Das ja. weiß jeder, der in der Grundschule erste Stunde matte. Eine Drei ist besser als eine Null. Was mit Spieler, also des spielst, Jamal Adams, zwei Quarterback-Sacks,
1: einmal zum Defensive-Touchdown. Also der hat für mich äh, dieses
0: Spiel. Also wie Spiel der gemacht. den da rausgekriegt hat, ey, da muss man Jones einfach mal sagen, pass mal auf. Wenn du läufst, beide Hände auf den Ball. Wenn du merkst in der Pocket, dass da einer ankommt und dich aus dem Leben schießen will, beide Hände auf den Ball. Ich, ich habe mir das aus allen möglichen in, diesem, in dieser Einstellung, Coaches-Cam, ich habe das versucht von rechts, von links, von oben und ich habe nicht begriffen, wieso der den Ball mehr oder minder auf ein Silbertablett, auf einer weißen, schönen Stoff servierte, Adams hinhält und sagt, willst du? Also ich will ihn nicht.
1: Ja, es gibt halt leider so ein paar Situationen, da wirkt er noch überfordert. Ich glaube, ja. wenn, er, wenn er da ein bisschen Routine reinbekommt, dann kann das ein guter werden. Ich bin aber noch ein bisschen was davon weg zu sagen, er ist schon einer, der auf jeden nein, nein, Fall sehr Weg gehen der er, ist muss noch, weg. er muss sich noch finden. Er ist auf dem Weg.
0: Ähm, kommen wir zu einem... Also wir haben beide Leider-Giants getippt. Ja, äh, kommen wir zu einem äh, Spiel, wo ein äh, Erstrundenpick, pick der mal ein guter werden wollte, aber irgendwie auch noch nie so richtig die PS auf die Straße gebracht hat, gegen einen auch Erstrundenpick. Und zwar beides First-Overall-Picks haben gestern gegeneinander gespielt. Ich habe gedacht, okay, die Messe ist gelesen, das Ding ist eigentlich klar, und dann sehe ich tatsächlich ein richtig geiles Fußballspiel Arizona gegen Tampa Bay. Oder wie ich auch sagen würde, der Special Teams Koordinator hat doch Crack geraucht. Also dieser Flee Flicker Fake Punch Scheiß. Das Geilste, was ich in den letzten Jahren jemals als Fake gesehen habe. Großartig. Sehenswert. Ja,
1: kommt da noch was? Oder? Willst, muss ich mich jetzt wieder selber loben? Ja, lo, ja, okay. Da muss auf, ich mich ey, selber. Auf. Ich ja. habe
0: extra mich kurz gefasst, um für alle, die das vielleicht Social Media technisch nicht gesehen <lacht> haben, Migi die Mike sitzt in einem rosa Pullover ja. auf der Couch ja. und ist wahrscheinlich freudig erregt und sagt sich, ich hab's vorher gesagt. Man muss es natürlich der Welt ja. speziell mir auch mitteilen. Ja, so. ich,
1: ich lag ja oft genug daneben. Ähm, wir haben vorher gesagt beide, dass das ein extrem enges Spiel wird und sehr sehr schwer zu tippen wird. Genauso war es auch, weil die Cardinals hatten ja noch Chancen hinten raus, das Spiel zu gewinnen. das war ja unfassbar knapp, es hätte wirklich so oder so ausgehen können. Ich habe Jameis Winston, der erste Kameraschnitt auf ihn, als das Spiel vorbei war, da sah er sehr, sehr erleichtert aus. Weil sie haben das Spiel gewonnen, die Tampa Bay Buccaneers mit 30 zu 27 gegen die Cardinals, aber nicht dank Jameis Winston. Jameis Winston war wieder okay, würde ich sagen, da hat mir Kyla Murray doch deutlich besser gefallen... Ähm, mir hat das Running Game sehr gut gefallen, der Buccaneers, weil die zwar nicht unfassbar viele Yards gemacht haben, aber immer schlaue Entscheidungen getroffen haben, wenn sie aufs Feld kamen. Also Peyton Barber und vor allem Ronald Jones, beide im Touchdown. Ähm, und im Endeffekt haben sie das Spiel gewonnen durch, es gab fünf, glaube ich, fünf Turnovers in diesem Spiel. Also wirklich super viele Fehler auch. Und die Buccaneers haben einfach im Endeffekt. Äh, diese Fehler besser genutzt und äh, wenn hinten raus eben die Cardinals nochmal in die Endzone kommen, dann gewinnt jeder Spieler. Also es war extrem eng. Ich habe mich ein bisschen selbst gefeiert vielleicht, weil es dann... Du hast dich ein bisschen Beide.
0: selbst gefeiert. Ich glaube, deine Nachbarn haben deine Jubelschreie gehört. Haben wahrscheinlich gedacht, oh Mann, ähm, Gott sei Dank schreist du nicht immer so in, in hoher Stimmlage, sonst hätte man wahrscheinlich gedacht, äh, du vergenusst gerade Vroni, aber oh Gott, oh Gott. Ähm, du so, hast so tatsächlich recht gehabt. Und da muss ich sagen, wir haben beide gesagt, es wird ein enges Spiel. Ich hätte tatsächlich die 30 auf der anderen Seite erwartet, nämlich bei den Cardinals. Aber du siehst halt, ähm, da sind wir wieder bei Daniel Jones. kann guter werden. Genauso ist es mit Kyler Murray. Der macht natürlich noch ein paar Fehler. Ähm, das Problem ist natürlich immer bei First-Overall-Picks. Die denken ja, sie sind sowieso das Beste seit geschnitten Brot und die Rettung dieses Sports. Da schleichen sich natürlich so zwei, drei kleine Fehler ein. So eine Leichtfertigkeit, so nach dem Motto, oh Digga, den hau ich da noch raus, den kriege ich noch in die Coverage. Da, nee, kriegst du nicht, kriegst du nicht. Das ist nicht mehr College. Also du spielst jetzt nicht gegen die Wake Forest Demon Deacons, sondern du spielst scheiße in der NFL. Das sind biologisch, genetisch ist das das 1% der körperlichen Elite dieses Sports. So da oder so sage ich so. Beide kannst Teams, du so nicht versuchen.
1: Beide Teams haben ähm, mit dem Playoffs nichts mehr zu tun. Also die Buccaneers stehen 3-6. In ihrer Division vor ihnen sind noch die Panthers und die Saints und bei den Cardinals sind die Rams, die Hawks, vor den Niners. Also ich glaube leider, dass beide dieses Jahr ähm, nichts mehr mit den Playoffs zu tun haben werden. Das für Bruce Ahrens hat mich gefreut, dass er, dass er gegen sein Ex-Team quasi gewinnen konnte. Ich bin ja, ich mag den Mann sehr, sehr gerne und deswegen ja, schön, dass er es
0: das ist eine coole, eine coole Socke, wirklich eine coole Socke. A Football Live Bildungsauftrag für euch da draußen. Football Live kriegt ihr bei Amazon im Stream, wenn ihr Prime-Kunde seid. A Football Live Bruce Arians ist eine so sehenswerte Doku. Danach tretet ihr alle dem Gründungsmitglied Mike Stiefelhagen beim Bruce Arians, ist eine coole Sau-Fanclub bei. Ist ein geiler Typ. Muss man ja. ganz ehrlich sagen, Daumen gedrückt, hat funktioniert für ihn. Damit ähm, es nicht
1: untergeht, Christian Kirk bei den Cardinals drei Touchdown-Pässe gefangen. Auch das, wir sprechen ja meistens nur über die Stars. Auch das muss man sagen, Kirk, zwar ein Star im Cardinals-Team, aber jetzt kein NFL-Star, würde ich nee. sagen drei Touchdown-Bälle gefangen, hat leider nicht gereicht hinten raus, aber er war ja, wenn wenn es Touchdown hast uns du gab heute dann mit dem über die Wort
0: hinten raus. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass du sagst hinten raus. Echt?
1: Ja. Hinten raus. Immer hinten okay. raus. Ich äh, es mir. Hinten raus das nächste Spielkasten. Was was steht da bei dir?
0: Jetzt steht bei mir das Spiel über das du schon reden wolltest und über das wir reden
1: müssen. Echt? Okay, dann scroll ich kurz hoch. Alles klar? Du meinst die Chiefs, ja? Die Chiefs gegen die Tickety Titans. Heidel Also, die Kansas City Chiefs 32 Punkte, die Tennessee Titans 35 Punkte. Ich fange mal so an. <lacht> Ryan Tannehill hat sich gestern meinen Respekt erarbeitet. Ich bin kein Ryan Tannehill Fan. Ich bleib dabei, dass ich äh, größerer Fan von Mariota als von Tannehill bin. Aber dieser Mann hat gestern alles, was er kann, egal wie viel das ist, gegeben, damit sein Team gegen die Chiefs gewinnt. Sie haben nicht dank Tannehill gewonnen, nicht falsch verstehen, aber er hat ein starkes Spiel bewiesen. Und vor allem in der Schlussphase hat er eingesteckt, ohne Ende, um, um Yards zu machen, damit sein Team hinten raus eben die Punkte behält. Äh, die Tennessee Titans haben für mich vor allem deswegen gewonnen, weil ein Faktor der entscheidender war, und den haben wir auch vorher angesprochen, und zwar Derrick Henry, der wieder ein krankes Spiel gemacht hat mit 188 Yards. Aber im Endeffekt, Tannehill hat diese Mannschaft geführt, hat äh, Mumm gehabt, hat no huddle Offense gespielt und schnell den Ball geworfen. es hat funktioniert. Also, der hat gestern abgeliefert auf Seiten der Chiefs, muss man sagen. Man hat völlig unnötig verloren. Man hätte dieses Spiel locker gewinnen können. Mahomes, zwar mit einem starken Spiel, drei Touchdown-Pässe, keine Deception, aber man hat einfach gesehen, der Mann kann nicht laufen. Der ist einfach noch angeschlagen. Der ist einfach noch... Ja. Äh, nicht auf dem Level, was er sonst äh, drauf hat, also Rushing überhaupt nicht, deswegen keine Ahnung, ob es wirklich die richtige Entscheidung war, dich doch auf Matt Moore zu setzen, äh, der vielleicht ein bisschen mehr, dann weißt du im Vorfeld nicht genau, was er macht, bei Mahomes wusstest du es, weil er eben nicht laufen konnte und du hast eben äh, das Spiel vor allem verloren äh, durch deine, ich will nicht, nicht mehr sagen durch den Kicker, sondern durch die Kick-Situation, also einmal wird der Ball gesnappt und der Holder, äh, der Ball, Ball wird zu früh gesnappt, der Holder ist nicht bereit, Dadurch lädst du die Titans überhaupt ein, in Führung zu gehen und dann kannst du hinten raus noch in die Overtime und verkackst das äh, Field-Goal, weil eben Special-Teamer ich habe seinen Namen jetzt gerade nicht äh, von den Titans überragend eben das Timing hat und den Ball blockt. Ähm, warte, vielleicht finde ich den Namen noch raus. Auf jeden Fall, Titans gewonnen. Freut mich. Glückwunsch an Tannehill, stark gemacht. Die Chiefs dürften mega sauer auf sich selbst sein.
0: Auf den Punkt gebracht, also für alle, die das Spiel vielleicht nicht geguckt haben und sagen, hm, ich habe was anderes geguckt oder ähm, ich habe es verpasst. Das, was Mike gerade sagt, bringt es auf den Punkt. Du kannst Regelkunde für Anfänger. Also, stehe ich in der Pocket und werfe den Ball weg, ist es Intentional Grounding. Sobald ich den Ball werfe, bin ich Kicker, bin ich Holder, bin ich Quarterback. Es ist scheißegal. So, der Snap bei einem field versuch kommt. Wer kommt? So, der Holder kriegt den Ball nicht hingestellt, also er kriegt ihn nicht hoch, äh, also nicht hingestellt und ähm, kommt dann hoch und wirft den Ball weg, ist Intention Grounding, dadurch äh, loss of down, also dir wird ein Versuch abgezogen, so damit war die Messe gelesen, vierter Versuch durch, Ball getauscht, also Tennessee Angriff, drei Punkte fehlen, jetzt gucken wir auf das Ergebnis und sagen 32, 35, aha, da haben wir schon mal den ersten Fehler. Dann äh, am Ende ähm, tatsächlich so geil, sie versuchen noch auszugleichen. Ähm, da habe ich mich gefragt, jeder Kicker, das blenden wir ja immer ein, das blenden auch die amerikanischen Kollegen ein, diese Linie, von wo der Kicker ein gutes Gefühl hätte. Ähm, die, äh, warum laufen die da nicht hin? Also Pässe, ja nach außen, du musst die Uhr anhalten, alles richtig. Aber ähm, dann geht der zwei Yards für mich zu früh ins Aus. Also dann spring doch nochmal ab. Opfer dich doch mal. Das, was du gerade von Tannel sagst äh, bei Kansas City, mach dich nochmal lang. Das sind drei Yards extra. Jedes jede scheiß Yard hilft deinem Kicker. Jedes Yard hilft dem Kicker einfach, gegebenenfalls das Ding noch ganz knapp da rein zu brezeln. Und dann kommt tatsächlich der, der, der Special-Teamer durch, block den Ball, damit ist das Spiel um. Und was ich geil finde, und das ist das, was ich dir vorher gesagt habe, Mike Rabel ist so ein Players-Coach. Das Erste, was er macht, ist aufs Feld laufen und versucht, an den Typen ranzukommen, der den Ball geblockt hat. Das war phänomenal. Es war das echt so phänomenal. Und ich
1: fand Mike Rabel eh genial. Also als sie dann äh, 33, 32 geführt haben und alle ausrasten, weil Tannehill da selber zum Touchdown läuft, ein Helmet-to-Helmet -Helmet abkassiert, also Mega-Aktion, was macht Mike Rabel? Er zeigt sofort an, Two-Point. Two-Point-Conversion, hört auf zu jubeln, wir brauchen noch zwei Punkte. Ja. Führt das Team, sie machen die Two-Point, auch die geht klar. Sie führen 35-32, zwingen die Chiefs zum Field-Goal und dann hat der Special-Teamer den Moment seines, seiner Saison. Ähm, die Titans haben hoch emotional dieses Spiel gewonnen. Mich hat es auch irgendwie hinten raus gefreut. Wir haben gesagt, es wird ein enges Spiel, enger, als man vermuten mag. Und ich glaube, dass Andy Reid, äh, Mahomes, war jetzt ja nicht schlecht. Ne, Ich weiß auch nicht, wie Moore gespielt hätte.
0: Das ist, wie, das ist aus der Kategorie Loda Matthäus. Hätte, hätte, Fahrradkette.
1: Ja, und da möchte ich nicht rein. Also von daher, die Chiefs hätten gewinnen können, indem sie... Äh, vor allem die Kick-Situation vernünftig gespielt hätten. Tyreek Hill mit einem Riesenspiel, also den konnte auch keiner stoppen, muss man auch mal an der Stelle sagen. Ähm, ja, aber im Endeffekt bleibt, dass die Titans gegen die Chiefs gewinnen. Wir haben das beide nicht getippt und jetzt gucke ich kurz in die Division rein, weil das haben wir thematisiert. Wir haben gesagt, wenn die Chiefs irgendwie gegen die Titans verlieren sollten, die Raiders haben hier gewonnen, die Chiefs stehen 6-4, die Raiders 5-4. Wenn die noch einmal ausrutschen, die Chiefs, und sie spielen ja zum Beispiel noch gegen die Patriots, und die Raiders einen guten Lauf haben, dann kann das nochmal richtig eng werden. Also, da sind sie jetzt selber dran schuld.
0: Also, das ist eben der Punkt. Und ähm, ich möchte mal, jetzt mal abseits von diesem ganzen Chiefs-Hype, tralala, ähm, man sagt immer, gute Spieler werden auch irgendwann mal vielleicht gute Coaches. Das kannst du aber nicht verallgemeinern. Das, das funktioniert nicht. Du musst dafür auch ein Gespür haben, Menschen zu führen. Und Mike Rabel, ähm, für alle, die jetzt sagen, ja, ist der Trainer da? Nee, ist er, lass uns mal zurückgehen. Also das war ein extrem geiler Linebacker. Unter anderem bei den Steelers und auch, und jetzt festhalten, bei den New England Patriots. Und hat seine Karriere zugemacht, 2010, bei den Kansas City Chiefs. Ist ein unglaublich geiler Typ. Hat dreimal den Super Bowl gewonnen. Ähm, und jetzt kommt als sozusagen Schweizer Taschenmesser. Also das, was er Taysom Hill jetzt bei den äh, Saints ist, war er tatsächlich für Bill Belichick. Also ähm, damals so, ja, okay, wir haben noch keinen Gronk wir müssen uns mal was einfallen lassen, was machen wir hier? Warte mal, du da, Mike, komm mal her, du bist extrem groß, du hast auch irgendwie einen Nagel im Kopf, du wiegst irgendwie knapp 120 Kilo, du kannst da ordentlich reinknallen. Hättest du Bock, ein paar Touchdowns zu fangen? Also so zehn Bälle zu fangen für zehn Touchdowns ist für mich eine Statistik, wo ich sage, Alter, das ist nicht sein Scheiß Ernst. Er hat zehn Bälle gefangen und das waren alles Touchdowns. Ähm, wurde immer benutzt. Ähm, Goaline raus, hat den den Blogger, also der versucht ihn zu tacklen oder wegzublocken, den hat er so aus dem Leben geschossen und hat dann einfach mal gesagt, guten Morgen. So, ich fange den Ball. Ähm, der Typ hat in seinem Leben, J.J. Watt, Jadavian Clowney, äh, Whitney Merciless, äh, McKinney, der hat so unendlich geile Jungs gecoacht. Ähm, hat sein Handwerk bei Ohio State, bei Urban Meyer gelernt. Ähm, da war ein Linebacker-Coach und ist jetzt für mich einer der interessantesten Head Coaches, weil er, das ist die erste, erste Saison, London. Ähm, der geht für zwei in London. Wo ich dachte so, Alter, das machst du jetzt nur, um dem Team zu zeigen, so, hier hat eine Eier und ihr geht alle hinter mir her. Und seitdem hat er dieses Team systematisch umgebaut. Ja, ob das jetzt richtig ist, Mariota. keiner von uns ist im Training dabei. Keiner kann das beurteilen. Aber im Endeffekt, der Erfolg gibt ihm recht. Und er will auf langer Sicht ein neues Team aufbauen. Und das macht er meiner Meinung nach gut. Und du siehst, und das war der Unterschied, und dann bin ich jetzt mit meinem äh, extrem langen Monolog auch fertig, ähm, der Unterschied zwischen den Chiefs und den Titans gestern war. Herzblut und Wille. Und das kannst du als Coach nur dann vorleben und verlangen, wenn du es tatsächlich selber in deinem Leben auch mal gemacht hast.
1: Und genau das war so geil zu sehen. Also mich hat das auch auf der Couch mitgenommen, zu sehen, dass die Titans alles geben, dieses Spiel zu gewinnen. Man muss sagen, Daniel Van Osmael hat, hat uns auch geschrieben, dass eben auch gefühlt die halbe O-Line gestern bei den Chiefs ausgefallen ist. Also von Schwarz über Rankings, die sind alle irgendwann out gewesen. Also auch das war ein Faktor aber ich stimme dir vollkommen zu, die Titans haben dieses Spiel gewonnen, weil sie einfach mehr reingesteckt haben und Andy Reid hat gegen jedes NFL-Team mindestens zweimal gewonnen, außer gegen die Titans, gegen die eben nur einmal und das bleibt auch so und das haben sie sich gestern wirklich gut erarbeitet und ähm, ja, ich, wir haben hier noch eine Frage gehabt von, ich scrolle, ich scrolle, ich scrolle, Harald gleich wie du
0: es so kommentierst, ich scrolle, ich scrolle, ich scrolle,
1: ja. Haraldissimo, Ahoi, Ahoi Den zurück. mag ich, warte, warte, <lacht> wird es nach der Niederlage noch knapp für die Chiefs? Die Raiders kommen in Schwung. Das war ja das, was ich eben schon so angekratzt habe. Ähm, mich würde es wundern, wenn die Chiefs am Ende die, die Division nicht gewinnen sollten, aber es kann passieren. Also, mich hat es auch gewundert, Tag dass die vielleicht für die Saints gewinnen.
0: Also, es kann passieren. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Wen ich aber auch noch loben möchte, und das unterstreicht wiederum das extrem geile Coaching. Also, es gibt einen äh, Offensive Tackle bei den Tennessee Titans. Nummer 74 Taylor Levant. Ein sehr emotionaler Mensch. Oh oh. Äh, ist zum Beispiel auch schon mal äh, fröhlich ejected worden, weil er einen Schiedsräder angepackt hat. Ähm, das ist eine das ist eine Kante von Mensch. Also gefühlt, wenn ihr euch jetzt äh, irgendwo, keine Ahnung, also The Diary of F sitzt in der Bahn, äh, da jetzt vielleicht nicht, doch, da gibt es auch Einzeltüren. Wenn ihr jetzt zu Hause sitzt und das euch anhört, stellt euch einfach mal eine Tür vor. So, eine komplette Tür. Und auf die Tür schraubt ihr einen Kopf drauf. Das ist Taylor Devon mit Pet. Steht da. Hallo. So. Ähm, damals irgendwie extrem hitzig. Seitdem Mike Rabel da ist, ist das ein ausgewechselter Mensch. Hat gestern tatsächlich drei Strafen kassiert. Ähm, das waren 24 Yards. Dieser Mann, ohne dass er angesprochen wird von Journalisten und gefragt wird dazu, entschuldigt sich ganz klipp und klar und sagt, die Strafen gehen auf meine Kappe. Das war jetzt nicht intentional, das war keine Absicht. Das tut mir aber unendlich leid. Ich habe damit dem Team geschadet. Das musst du nicht machen, du musst nicht zu Kreuze kriechen, du hast das Spiel gewonnen, eigentlich könntest du dich freuen und das zeigt einfach, dass dieser Locker Room eine so homogene, coole Einheit ist und dass die für, für ihren Coach wahrscheinlich auch mit bloßen Füßen auf einem brennenden Platz spielen würden, das ist unglaublich, das macht einfach Spaß zu sehen.
1: Er ist doch ein sehr, sehr sympathischer Typ einfach. Ich bin mir nur nicht heißt er Taylor LeVorn oder Levin? Also gestern haben wir auch LeVorn gesagt, aber ich meine irgendwo auch mal Levin gehört zu haben. Ist doch egal. Er hat auf jeden Fall Bei die wem? Nummer 77. 77? <lacht> Und 77. Und am
0: College hat er 74. Ja, sorry. Mensch. Er, er
1: hat, er hat mehrere Drives wirklich mit diesen Strafen auch zerstört. Also deswegen fand ich die Entschuldigung auch wirklich cool, dass die von ihm aus kamen, was ich ja, auch sehr, 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 das sehr, sehr, so größer. ja. Also ich finde das Zeichgröße. Auf jeden Fall bin ich bei dir. Sehr sehr sympathisch war auf jeden Fall, weil manche waren auch wegen Holding und er hat gesagt, äh, er würde noch nicht mal die, die die Hand seiner Frau halten. I won't even hold my wife's hand. So also es war echt nicht extra. Ich bin kein Typ, der hold also Holding macht fand ich sehr sehr sympathisch, dass er diesen Vergleich zu seiner Frau noch schafft. Also da, halt,
0: da hat er wieder Sympathien gewonnen. Genau. Ist halt ist halt eine coole Socke, so er hat genau wie Aaron Donald und so weiter und so fort, die haben alle auch Harrison Smith, der von den Vikings, der Safety mit der 22. Alle sind mal schon mal vom Platz geflogen, das ist die die Höchststrafe in der NFL, also wenn du einen Schiedsrichter anpackst oder Tatsächlich irgendwie rausgeworfen. Dass das also beim Football rausgeworfen zu werden, das ist. Oh, Alter. Da, also da kannst du beim Coach, da kannst du dich so klein machen, dass du unter der geschlossenen Tür durchkommst, um dich zu entschuldigen. Ähm, hat er tatsächlich auch geschafft. Ähm, aber ich finde, inzwischen merkst du. Selbst solche, sel solche Jungs, das ist so wie Richie Incognito, die haben nicht nur eine zweite Chance verdient, wenn die den richtigen Coach haben, dann funktionieren die perfekt. Und deswegen, egal ob jetzt Levant, Levin oder wie auch immer. Ich war mir nicht sicher, ich hab nur so ein Gefühl, her, wer ist eher ein Levin als ein Levon, aber
1: vielleicht wissen das die Pillnora draußen noch besser als ich und äh, vielleicht schreiben. weiß er das?
0: Ja. Wir rufen, wir rufen ihn doch mal an, mal gucken, was er auf seiner Mailbox sagt.
1: <lacht> ja.
0: Okay, das nächste Spiel. Was hast du auf deiner Liste? Ich habe jetzt gar nichts mehr. Ich bin ich bin, ich Nicht bin schon kurz wieder. in der Sammelphase, weil das nächste... Doch, 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 ich bin jetzt... Ich muss durchatmen. Ich muss durchatmen. Ich würde mich jetzt tierisch gerne über Miami gegen Indianapolis unterhalten. Oha, Tidilu. ja.
1: Ähm, wir haben beide auf die Colts getippt, oder? Warte, also ich gucke mal schnell nach. Digga,
0: ich tippe... Wo, wann habe ich auf die Colts getippt?
1: Ah, ja, du hast recht. Nee, du hast auf die Dolphins getippt.
0: So. Respekt. Also die, die Dolphins haben 16 zu 12 gewonnen. Ich lasse mich hier nicht von dir irgendeine Scheiße in die Schuhe schieben. <lacht> nee, natürlich nicht. Stimmt, du tippst immer auf die Dolphins. Die
1: Dolphins haben so. 16 zu 12 gewonnen. Äh, wir wussten beide nicht, ob eben Brian Heuer starten wird oder Jacoby Brissett. Ich habe noch gesagt, ähm, dass das einen Unterschied macht. Ich aber eher Heuer starten würde, wenn Brissett nicht fit ist. Genauso war es. Heuer hat gespielt und das hat man dann leider im Endeffekt auch gemerkt. Äh, Brian Heuer hat einen Touchdown geworfen. Stille Applaus. Aber eben auch drei Interceptions. Also Brian Hoyer. lauter
0: Applaus von mir als Miami Dolphins-Fan. Ganz toll hast du das gemacht. Ganz, und, ganz toll. Und
1: noch ein Fumble. Also Brian Heuer war so scheiße. Es tut mir sehr leid. Ex, Ein super Typ, super sympathischer Typ. Patriots. Richtig kacke gespielt. Ähm, Fitzpatrick auf der anderen Seite war jetzt okay, aber jetzt auch nicht überragend. Ich meine, also nee, er war eher schlecht. Wow. Oder kein Touchdown. Eine
0: Interception. Ja, aber mit Herz, mit Kopf runter, mit gutem Ja, mit Herz,
1: mit Herz kein Touchdown geworfen.
0: Brian Hoyer, hat das mit den Herz kein Touchdown geworfen. Was ist denn, hast du irgendwie schon wieder irgendwie schlecht wie hinten du raus, geil? irgendwie heute wie, Morgen? Wie was sensibel falsch
1: gemacht? du immer bei den Dolphins bist. Ich ja, möchte Digga, nur sagen, ich freue mich für die Dolphins, dass sie wieder gewonnen haben. Finde ich super. Aber die Colts haben dieses Spiel verloren, weil sie einen anderen
0: Quarterback hatten. Und das,
1: diesmal breche ich es genauso runter als sonst. Du
0: so, nicht? Pass mal auf, mein Freund. Meine Miami Dolphins, oh, nach oh. meiner Logik, in meiner Matrix, sind besser als die Chiefs. Und jetzt kommst du. Ja, ich habe die Nachricht gelesen, auf die du jetzt zu sprechen kommst. Hey, es ist Pass auf, es ist völlig einfach. Also, die oh Colts haben die Chiefs geschlagen, die Falcons, die Titans und, wer hat die Colts geschlagen? Die Dolphins. Und insofern sage ich jetzt mal ganz trocken, Freunde, wir sind das Beste. Wir sind das Beste. Wir haben die besten das Team geschlagen, was die besten AFC-Teams geschlagen hat, insofern ist doch alles super. Ja, schafft ihr die Playoffs, Carsten? Digga, wir gewinnen den Super Bowl. Aber mit Ansage, wir räumen das ganze Feld jetzt von hinten auf. Dann schlagen sie alle. Also, ich finde es schade für die
1: Colts. Ich habe ja meine Sympathien jetzt schon häufiger ausgesprochen für die. Ich finde super. Ich finde super für die Dolphins, dass sie so eine kleine Serie aufgebaut haben mit ihrem zweiten Sieg, aber Oh, Also wenn ich Jacoby Brissett wäre und heute oder morgen im Lockerroom Brian Hoyer beim Weg laufe,
0: dann äh, würde ich nicht Hallo Gibt's sagen. Die ähm, können wir mal ganz kurz auf den verbleibenden Spielplan der Dolphins zu sprechen kommen. Wir räumen das Feld jetzt wirklich noch von Pass auf, wir spielen noch mal gegen die Bills, gegen die Browns, gegen die Eagles, gegen die Jets, gegen die Giants und gegen die Bengals. Und jetzt Achtung, das letzte Spiel gegen die Patriots. Ja, ein Sieg ist noch drin. <lacht> Ey, du kannst so froh sein, dass du weit weg bist. Ich würde jetzt, jetzt bei dir vor der Tür stehen, klingeln. Du würdest die Tür aufmachen. Ich würde dir nur mit der flachen Hand eine feuern und wieder gehen. Ein Sieg. Also, pass auf. Die Jets haben wir schon. Die können wir nochmal. Da, da kriegen wir hin. So. Ähm, Giants pff, sowieso. Bengals pff, Lächerlich. Patriots, können wir auch. Ich sag nur Miami Miracle. Nee, ich, ich finde es ich find's halt schön, dass du siehst, dass, ähm, und da sind wir wieder bei dem, was, was ich eben über Mike Rabel und die Titans gesagt habe, hier ist jetzt einfach mal Ramba Zamba in der Bude. Die haben Bock aufeinander. Ähm, und äh, ich finde es cool, dass, dass sogar Fitzpatrick sagt: Ja, dieses ganze Helmet, to leck mich doch alle am Arsch, wenn ich den Kopf runternehme, knall ich da rein, weil ich will ja nach vorne. Ich finde den Typen cool. Ja. So, wir hatten letztens einen User, der gesagt hat, ja, das ist total unfair und der Prescott verdient nur 2 Millionen und der hier, der hat 63, das bärdige Ding, 63 Millionen seiner Karriere verdient. Ja, das ist Angebot und Nachfrage, das ist wie, wenn du abends noch weißt, du kriegst von einer Frau Besuch, dann kosten die Kondome halt auf der Tankstelle 3 Euro mehr. Du brauchst sie aber und genauso ist es mit Fitzpatrick. Ich möchte nicht zu diesem Vergleich sagen, ich möchte dir nur Glückwünsche
1: überreichen. Du aber den Vergleich. Sie Heo Twi, ist der Instagram-Name schreibt, Glückwunsch Carsten, deine Dolphins haben meine Colts einfach mal souverän
0: besiegt. Also Das auch da. Wort souverän und Dolphin schloss sich zum Anfang der Saison komplett aus? Wir sind auf dem Weg.
1: Ja, Christian, Christian Momentaler schreibt auch sehr suffisant: wie fühlt ihr euch? Miami zwei Siege in Folge und die Patriots null Siege hintereinander. Die Patriots hatten Bye-Week, darauf spielt er an. Ich fühle mich trotzdem gut. Wie fühlst du dich, Carsten?
0: Ich fühle mich bestialisch großartig. <lacht> ich fühle mich so toll, ich habe äh, heute ähm, mein T-Shirt rausgeholt aus der Undefeated Season. Ich habe so einen so Reprint von der, von der 72er-Saison. Äh, jeder, der mir heute auf den Sack geht, jeder, kriegt von mir nur, also mich mit einem breiten Grinsen in diesem T-Shirt. Alter,
1: Carsten, du bist zwar kein Teppich,
0: aber komm mal wieder auf den Boden. Nee, jetzt mal ehrlich. Ich weiß, ey, ganz ehrlich, das ist, das ist, das ist jetzt kein One-Hit-Wonder. Also wir sind wir haben jetzt zwei Hits. Das ist äh, ähm, so wie Unfinished uh, Sympathy zum Beispiel, es äh, gibt immer nur zwei große Songs und dann ist irgendwann auch mit der Schluss dann vertauscht Tauscht die Band irgendwann äh, den Songwriter und dann funktioniert das nicht. So wird das auch hier ungefähr sein, das wird nicht schön. Also die nächsten Wochen, das werden nicht. Also, ein, zwei Siege, ich gebe dir völlig recht und der Rest und dann stolpern wir wieder. Aber wir sind auf dem richtigen Weg in Miami und das Schöne ist, wir können jetzt nicht mehr tanken. Das stimmt. Weil die Bengals einfach noch
1: beschissener sind. Die, die Dolphins haben einfach gesehen, wie Tua jetzt letztens im College ein, zwei nicht so gute Plays hatte und dann aber gesagt, nee, komm, <lacht> wir tanken doch nicht für den. Nee,
0: nee, lass mal, lass mal den, wir holen uns lieber den Herbert aus Oregon, da, da können wir auch nochmal zwei Spiele gewinnen, äh, da können wir noch <lacht> erhobenen Hauptes äh, aus, dem, aus dem Leben gehen. Ähm, es ist halt so, wie es ist. Also, muss man halt so sagen. Und, ähm, wir haben tatsächlich ja eine, eine fröhliche Sprachnachricht hier von, äh, ein geiles Bild. Darth Vader. Darth Vader. Das, ein, das sieht richtig cool aus. Das oh, Bild mag ich sehr, oh, ja. oh. Luke, ich bin dein Vater. Miggy, die Mike, ich bin nicht dein Vater, aber ich drücke auf Play. Moin, hier ist Sven, SWR auf Twitter und auf Instagram.
2: Ich habe mal eine Frage zu den Spekulationen oder die sich wahrscheinlich ja schon relativ deutlich herauskristallisieren, dass es eine europäische Franchise geben wird in London. Warum sonst sollte man im Tottenham Stadium richtige NFL-Kabinen und Technik einbauen? Wenn das einschlägt und äh, die London-Spiele so erfolgreich bleiben, auch wenn es eine europäische Franchise ist und eben nicht immer mal wieder verschiedenste Teams aus den USA kommen, könntet ihr euch vorstellen, dass man bis sagen wir 2030 ähm, sowas wie eine NFL-Europe wieder auf die Beine stellt, nur eben dann im regulären NFL-Betrieb. Frankfurt, Amsterdam, London, vielleicht Barcelona oder, oder äh, Schottland war ja dabei damals. Ich könnte mein Galaxy-Trikot wieder aus dem Schrank kramen. Äh, ist Zukunftsmusik ist klar, aber Vorteil wäre natürlich, man hätte bei der Zeitverschiebung deutlich weniger Probleme, weil allein jedes Team in dieser Gruppe zweimal gegeneinander spielen würde und somit keine Zeitverschiebung hat. Und man könnte es deutlich besser aufteilen mit den Spielen,
0: für die man dann die USA reisen müsste und umgedreht. So, weswegen ich das jetzt abspiele, ist, ich möchte das nämlich ganz kurz betonen, das hat jetzt tatsächlich auch einen Überleitungskarakter. Nächstes Jahr in London spielen die Dolphins. So, und deswegen passt diese Frage, ähm, ich bin gespannt, wie das in London weitergeht. Ähm, die Chargers sagen, wir sind es nicht. Also wir wollen da nicht hinziehen. Der Owner sagt, warum soll ich das tun? Ähm, die NFL schreibt eigentlich schon die Chargers nach London. Die Jacksonville Jaguars wollen nicht. Und im Endeffekt werden wir vier Spiele sehen. Das Stadion ist NFL-kompatibel, ja. Aber lassen wir die Kirche mal im Dorf. Dieses ganze Gedöns ist ja alles gut und schön. Es gab diese International Series schon vorher. Die haben in Japan gespielt, die haben überall gespielt. Das wird noch so lange dauern, bis es tatsächlich soweit ist, denn es ist schon alleine sechs Stunden Zeitverschiebung und Fliegen ist einfach mal für die NFL, die nehmen das Geld mit, aber die werden jetzt nicht wieder irgendwie sagen, pass mal auf, wir machen jetzt wieder eine NFL Europe. Das hat damals der Commissioner abgebügelt, hat gesagt, das macht keinen Sinn, weil es Kosten produziert, ja, da sind geile Spieler wie Kurt Warner, ETC rausgekommen. Aber wir sollten einfach mal froh sein, dass überhaupt vier Spiele da stattfinden, dass wir vier Spiele uns angucken können, die tatsächlich Wettbewerbsspiele sind und keine Preseason-Spiele. Deswegen ähm, das, was du dir da wünscht das klingt toll, würde mir auch gefallen, aber es geht einfach nicht. Da müsstest du die NFL um 1 zwei, drei, vier, fünf Teams erweitern. Funktioniert nicht. Also kann beim besten Willen nicht funktionieren. Und deswegen bin ich froh, nächstes Jahr fahre ich mit Miggy, die Mike. Und äh, wenn ich alles dafür setze, dass er mitkommt als äh, Redakteur, was auch immer, wir gucken uns ein Dolphinspiel an, mein Freund.
1: Ja, um Gottes Willen. Ich fand die Steigerung sehr schön gerade. Frankfurt, Amsterdam, Barcelona, Schottland. Das ja, es ist sehr sehr schön. Auf, da, bist,
0: da, bist, da bist du als halt Jungfrau. Es gab damals tatsächlich die NFL Europe, gab es die
1: äh, Scott, Ich weiß, ich bin ich bin, ich bin, du hast ja gerade schon geantwortet, ich, weil ich bin sehr zwiegespalten, ehrlich gesagt, weil, also einerseits finde ich es Quatsch, jetzt tausend Teams in die NFL zu stecken und diese Spiele zu machen, weil ja, vielleicht ist für uns auch schöner, die Spiele dann zu gewissen Uhrzeiten zu sehen, in Amerika ist es anders, frag mal so ein Texaner oder so einen New Yorker, wie der es findet, wenn irgendwelche Teams jetzt nach, nach Europa gehen, die finden das natürlich alle kacke. Das weil, heißt die National Football League und nicht die Worldwide Football League. genau. Was ist, was was wäre ein Kompromiss? Ein Kompromiss wäre eine eigene Liga. Wir wissen alle, wie das war. Das, das ist wahrscheinlich dann nicht die gleiche Relevanz, wie eben, wenn es die NFL ist. Das kann untergehen, das kann abkacken. Ähm, was macht man also? Und deswegen finde ich gerade so, wie es ist, mit diesen paar Spielen in London ganz gut. Wenn es jetzt wirklich eine Franchise gibt, wäre das für mich so der erste Schritt zu sehen, wie das funktioniert. Und ich glaube, an der Basis von dem, was wie das eben funktionieren würde, trifft man dann die Entscheidung, ob man in die Richtung weitergeht oder ob man es lässt oder ob man zurückgeht. Und jetzt davon zu sprechen, wie es wäre, was, ne, wenn man noch mehr macht, ist ein schöner Gedanke. Den kann man auch mal durchdenken. Aber mehr auch Stand jetzt, 2019, nicht.
0: Und ähm, das Schöne ist, dass ich weiß nicht, warum die meisten Nachrichten sich immer mit den Dolphins beschäftigen. Ähm, ich weiß auch nicht, ihr könntet, warum. Ihr könnt uns natürlich auch viele andere Dinge schicken. Ähm, da würden wir uns auch drüber freuen. Aber pass auf, ich spinne jetzt nochmal rum. Wir haben ja zum Beispiel auch gleich noch äh, die Panthers als Thema. Und ähm, Tanking for Tour ist ja halt jetzt weg. Also, ja, klar, wir sind immer noch scheiße in Miami, das gebe ich offen ehrlich zu. 2-7 ist jetzt nicht super. Wir sind aber immerhin Dritter in der AFC Dritter. Das ist. Dritter. Wir sind nicht letzter. Dritter. So, das ist für mich ja schon, das ist, ist für mich schon eigentlich ein Feiertag. So. Ähm, wir müssen uns langfristig natürlich Gedanken machen. Wir haben äh, Wolle Rose kaufen, der ähm durch Fitzpatrick ersetzt wird. Fitzpatrick ähm, hat zwar, wie gesagt, seine 63 Millionen über die Jahre verdient, ist jetzt aber keine 21 mehr und äh, ein Testosteron-protzender junger Mann, der sagt, ich kann noch die nächsten 10 Jahre spielen, sondern der sucht sich schon das Pony aus und pflegt es und hegt es, mit dem er irgendwann in den Sonnenuntergang reitet. Und äh, jetzt kommt eine Frage, die finde ich sehr spannend.
3: Ja. Ähm, als Chris make meine Fragen, aber heute habe ich da tatsächlich mal was, was ein bisschen länger geht und deswegen wusste ich euch leider hier zu schicken ähm, Meine Frage ist jetzt, nachdem Cammy, ja Out for Season äh, von den Fenders gestellt worden ist, ist meine Frage bzw. Einschätzung oder wilde These, wie ich mal nenne, dass äh, die doch an first One Picks reich gesegneten Miami Dolphins am Ende der Saison für Ken Newton traden werden und sieht somit das Risiko einen Bast im ähm, Draft zu angeln umgehen, da sie ja jetzt nach ihrem ersten Sieg und vielleicht sogar auch noch einem zweiten Jets mit Tanken for Tour doch wahrscheinlich nicht zum Erfolg kommen werden. Also würde ich mal gerne wissen, was ihr davon haltet, dass Ken Newton für einen, mindestens einen First Round und einen weiteren Pick äh, zu den Miami Dolphins
0: -Dick. Dicker, was nimmst du? Für einen First-Round-Pick? Also, Not gegen Elend? Ähm, nein. also Ein Zweitrunden-Pick würde ich, würde ich, wenn ich jetzt Ona wäre bei den Dolphins, würde ich sagen, Zweitrunden-Pick könnt ihr haben. Erstrunden-Pick, nein. Dieser Mann ist, glaube ich, öfter gehittet worden als jeder andere NFL-Spieler. Der ist durch, das sieht man an Witwe Boldy hier, wenn er da rumläuft. Der hat ein zu viel mitgekriegt. Ist immer noch ein exorbitant guter Spieler. Hat in Auburn tatsächlich so geil College-Football gespielt. Das ist aber auch schon Jahre her. So ähm, Und wenn du in Auburn in der SEC Florida schlägst, und ähm, bist du jetzt nicht unbedingt ein Wunschbürger äh, eines äh, Einwohners von, des Bundesstaates Florida. Also ich weiß nicht, ähm, die Idee von ihm macht Sinn. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Mike, aber ein First-Round-Pick für Cam Olle-Newton wie es mir nicht wert.
1: Ja, ähm, der Gedanke ist ein schöner. Ich glaube, Cam Newton in, in seiner besten Verfassung in Miami, das wäre eine echt witzige Zeit, <lacht> ich sage es mal so. Ich glaube aber auch, dass er gefühlt einfach zu verletzungsanfällig ist. Und du musst halt überlegen, was auch wenn du viele First-Round-Picks hast, musst du sie natürlich trotzdem clever investieren. Und die Frage ist eben, ob es clever ist, ihn zu investieren in einen Spieler, der sehr verletzungsanfällig ist, aber an sich gut, oder eben in einen jungen Spieler, der gut werden kann oder vielleicht der gut ist. Und deswegen, ähm, ja, deswegen finde ich ja zum Beispiel, dass Jane Ramsey auch zu teuer ist für zwei, aber egal. Ähm, ich würde es auch nicht machen, ehrlich gesagt. Ich, für, für mich ist das Risiko zu groß, dass Cam dass, ähm, Newton nochmal verletzt wird und dann wieder Out for Season ist und das, ich habe eher das Gefühl bei ihm leider, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren vorbei ist.
0: Ähm, es ist eigentlich viel zu früh, zu sagen, okay, wer sind eigentlich die, die, die Top Prospects? Wer? Ähm, Klar, Tour und jetzt kann nur Mike den Nachnamen aussprechen. Dingenskirchen. Ähm, ja, gut. Alabama, guter Junge, 6'1, 2 irgendwas, 2, ich glaube, ich 220 oder 225. Äh, keine Ahnung. Ähm, was ich persönlich sehe, wenn ich jetzt der Owner der Miami Dolphins wäre, was für mich ein absoluter Traum wäre, aber gut. Ähm, ich würde diesen ganzen Tanking for Tour, den Namen hätte ich schon lange gelöscht. Den hätte ich echt schon lange gelöscht. Aus meinem einfachen Grund, wo will ich hin mit meinem Team? Wo will ich mit den Dolphins in vier, fünf Jahren sein? Brauche ich dafür einen Tour? Dann würde ich mir nochmal ganz genau angucken, okay, was haben die Cardinals jetzt erreicht? Wie, was, wo? Ähm, und ja, er lässt sich den Ball von Jamal Adams wegnehmen und so weiter und so fort. Oder brauche ich einen Quarterback, der ein bisschen größer ist? Eine Maschine, ähm, der auch charismatisch ist und vor allem der auch was zwischen den Ohren hat.
1: Also du meinst Tua Tango Vajoa. Ich finde es interessant, Alabama, Crimson Tide haben ja jetzt verloren gegen die LSU Tigers. Joe Burrow wird ja so ein bisschen als eine neue mögliche First-Round-Pick gehandelt, also der Quarterback von LSU. Ähm, vielleicht läuft es auch gar nicht auf Tua als First-Pick hinaus. Egal, wer es dann wird, ob die Bengals, ob die Dolphins, ob die Jets.
0: Pass auf. Ähm, wer richtig hoch weggehen wird, da will ich nämlich gerade drauf hinaus, ist, ähm, scheiß mal auf alles, was du jetzt gerade, ja, gebe ich dir völlig recht. Geiles Spiel, also wenn ihr die Möglichkeit habt, das Real-Life zu gucken, gibt es äh, tatsächlich bei YouTube ähm, LSU gegen Alabama. Guckt euch das mal an. Tour, ja, geiler Typ, aber ich möchte einen Pro-Ready-Quarterback haben. Ich möchte einen Typen haben, den ich äh, in einer traditionellen Franchise die mit jungen Quarterbacks, die sie irgendwo in Pittsburgh am College gefunden haben, die Dan mit Vornamen hießen und Marino mit Nachnamen hießen, einfach mal coolen Football gespielt haben. Ich persönlich glaube, und das ist jetzt nicht, weil ich den besser finde oder was auch immer, aber wenn ich Owner wäre, würde ich sagen, kann mir mal einer das Scouting-Tape von Justin Herbert aus Oregon bringen. 66 groß, schnelle Füße, gutes Auge, und vor allem eine Pocket-Awareness, wo ich sage, wow. Also zum Beispiel in Woche 1 gegen Auburn, da hat der richtig gut abgeliefert. Das sah aus wie ein NFL-Quarterback. Der hat alles an Werkzeug, was du brauchst. Und zwar nicht nur als Prospect, der auf lange Sicht lernt, sondern ein Typ, wo ich sage, ja, kann man machen. Kann man machen.
1: Ja, dann lass uns doch zu zur NFL, oder? Weil ich würde sagen, über die ganzen möglichen Prospects können wir ja gerne quatschen, wenn die Saison noch ein bisschen fortgeschritten ist. Es ist auf jeden Fall spannend, weil es gibt also ja nicht nur gute Quarterbacks mit Chase Young ja auch noch gute okay. Defense-Spieler, die es alles schaffen könnten, im Endeffekt der erste Pick zu werden. So. so bei mir wäre Panthers Packers. Was ist bei ja. dir? Deswegen habe ich ja die Frage. Ja, du im, bist einfach im, 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 ein
0: was? Füchschen, was? Und ja. Ähm,
1: wir, also ich habe leider auf die Panthers gesetzt. Ähm, <lacht> du hast, du hast, du hast, du hast auch du auch auf die Panthers gesetzt. Ja, wir haben ja. gesagt. Wir wussten nicht, ob es schneit oder nicht schneit. Es hat erst ab dem zweiten Quarter, glaube ich, angefangen zu schneiden. Äh, es war aber so oder so jetzt kein, kein Riesenindikator fürs Spiel. Wir haben viele Nachrichten bekommen, ob die Packers nur dank der Referees gewonnen haben, Carsten.
0: Was ist deine ja. Meinung
1: dazu? Ja.
0: Ja, sie haben dank der Referees gewonnen. Ja, mir kann, mir, kann ich, mir, mir kann ich dazu nicht sagen. Ich kann jetzt nicht, und ich kann jetzt auch nicht irgendwie Natürlich kann man jetzt immer, Achtung, jetzt Shitstorm incoming auf, 3, 2, 1. Man kann immer sagen, ja, Aaron Rodgers und die Packers und Laberschwarz Kartoffelsalat. So, bei einem Safety gibt es zwei Punkte und ich kriege auch noch den Ball. Also sie hätten vor der Halbzeit die Panthers wunderbar in Führung gehen können. Dann ist das Momentum ein komplett anderes. Dann ist es einfach mal, dann rennst du der Führung hinterher dann hilft das natürlich auch deiner Defense. Und, 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 und. dann wäre das Spiel komplett anders ausgegangen. Und ein Hit in der Endzone, wenn du den Ball wegwirfst, und da ist kein Receiver in der Nähe, ist verschissenes Intentional Grounding. Punkt. <lacht> ähm, kann ich Natürlich kommt da Druck. So, und McCoy und Konsorten, die sind auch Autotür. Aber vom VW-Bus, die Schiebetür. Also genauso groß sehen die aus. Mit dem Helm drauf. Und der kommt da angeflogen. Der kann sich nicht in Luft auflösen. Der rammt ihn nicht in den Boden, sondern er landet auf seiner eigenen das Schulter. Das war
1: echt ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt. Und da Hat kommt Rogers dann die sogar noch die, die Flagge gefangen. Das war ja mit die lustigste Szene im Spiel, dass Rogers, Rogers auf dem Boden liegend noch diese gelbe Flagge, die geworfen wird,
0: fängt. Ja, und äh, war da einer in der Nähe? Ich frag dich, also hast du irgendwo außer an der Seitenlinie gefühlt keiner gesehen? Ich bin beide. So. Das fand ich tatsächlich auch ein bisschen schwierig. Während Safety zwei Punkte. Ähm, plus Angriffs- und Ballrecht. Dann wäre das Spiel komplett anders ausgegangen. Und man kann immer sagen, ja, aber, aber, aber. Es gibt so viel beschissene Calls, wo ich sage, Je in jedem Spiel, und das ist eben dieser berühmte, und jetzt äh, lacht er gleich wieder und sagt was, der berühmte Schmetterlingseffekt. Der Schmetterling schlägt mit den Flügeln und irgendwo auf der Welt gibt es ein Erdbeben. Das ist die Schmetterlingstheorie. Und genauso ist es bei einem Footballspiel. Wenn du ein Footballspiel in einer elementaren Szene veränderst, die Dynamik rausnimmst und gegebenenfalls dann auch das Ergebnis und das Angriffsrecht verändert, dann kann das Spiel natürlich komplett kippen. Und das ist für mich passiert. Punkt.
1: Ja, ähm, ich glaube leider auch, dass es ein entscheidender Faktor war. Die Panthers an sich, muss man trotzdem sagen,
0: ähm, hätten unabhängig davon einen schnellen Tag gehabt. Also es wäre schwer gewesen, das Spiel zu gewinnen, aber sie hätten eben zwei Punkte gehabt. Und sie hätten noch rein theoretischen einen Feedback schießen können. Also fünf Punkte. So, dann wären sie vorne gewesen. Und im Endeffekt. Gehen dann die Packers in die Kabine, sagen, scheiße, was war da denn los, Safety. So, dann wird vielleicht auch der O-Liner nervös, dann kommt ja, ja, der voll. Druck schneller durch und, 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 Das ist halt, das ist ein Schneeball. Der wird immer dicker und immer dicker. Und wer wirklich seine unfassbare Saison weiter und weiter krönt, ist
1: Aaron Jones. Also der wieder mit drei Touchdown-Läufen ähm, oder zehn Touchdowns Der ist wirklich, äh, da hat man so vor der Saison, glaube ich, auch nicht in der Form gedacht, dass der so ein wichtiger Spieler wird. Auch Graham, äh, Jimmy Graham, finde ich, hat ein gutes Spiel gemacht, ähm, die Packers einfach dann auch, also klar, bisschen bevorzugt worden von den Referees,
0: gebe ich dir auch recht, aber die sehen schon so aus, wie sie stehen, 8-2. Also das, das ist eben der Punkt, weil wenn dir dann auch noch das Glück in Form dieser dieser Entscheidung des Schiedsrichters in die Karten spielt, dann sind die Packers einfach zu verschissen gut, sie haben zu viel Leute, egal ob jetzt ein, ein, ein Adams, ein Jones, die haben einfach zu viel drumherum, was Aaron Rodgers natürlich bedienen kann. Und vor allem Jimmy Graham. Wenn Jimmy Graham gut druck ist, dann musst du den schon mal mit zwei Leuten zudecken. Weil der Typ ist halt bei der University of Miami einfach mal ein exorbitant guter Basketballspieler gewesen. Das siehst du. Der hat eine Körperbeherrschung. Das sieht halt genauso aus, wenn du rein theoretisch jetzt mit Photoshop das Pad den Helm wegnimmst und bei dieser ausgestreckten Geste, wo er den Ball noch versucht, irgendwie mit einem Arm da bewegen kannst auch im Basketball reinschoppen. Das sieht genauso aus. Und da siehst du einfach, der Typ ist ein exorbitant, ist ein Ausnahmeathlet. So, und wenn das alles auf dem Feld steht und du dann noch das Pech hast, dass die Schiedsrichter dich mal eben ganz trocken vergenusswurzeln, dann kannst du gegen die Packers nicht gewinnen. Dafür sind die Packers einfach zu gut.
1: Ja, bin ich bei dir. Trotzdem muss man mal so ein bisschen aufpassen. Das war jetzt wirklich schon das, das zweite, dritte Spiel, wo sie Referee-Glück hatten. Also ich sag nur lions ähm, da müssen Sie ein bisschen aufpassen. Also können Sie wenig für, aber das verspielt dann doch bei der allgemeinen Fanbasis so, oder Fanbase so, wie so ein bei bisschen. mir jetzt.
0: Ich sag ja, die haben gewonnen, auch zu Recht, weil sie sportlich natürlich am Ende, wie du gesagt hast, hinten raus ähm, jetzt habe ich das nicht mehr gesagt, Sack zugemacht haben. Aber es ähm, wäre natürlich, es wäre vielleicht anders Ausgang. wäre. Da sind wir wieder bei Lothar Matthäus, wäre wäre Fahrradkette. So, ähm, ich muss aber sagen, Kyle Allen gefällt mir. Kyle Allen war natürlich am Ende scheiße nervös, das hast du gemerkt, er hat Fehler gemacht, die er in den Spielen zuvor nicht gemacht hat. Äh, McCaffrey wieder über 100 Yards, das, das hilft aber eben, und das ist auch schon pervers, das über einen, einen Running Back zu sagen, nur 100 Yards. Also das ja. ist halt auch so ein Schlüsselding. Weil er glaube ich sonst im Schnitt,
1: was hat er, 150? Ja, Deswegen, ja. Sonst, er sonst
0: gefühlt 187.281 ja. Catches pro Spiel. Also wenn du ein Spiel äh, der Carolina Panthers ähm, kommentierst, dann musst du eigentlich nur Such dir Geschichten über Christian McCaffrey aus, weil gefühlt hat er jedes zwei, jeden zweiten Spiel sogar den Ball in der Hand. Ähm, ich finde es schade für die Panthers, aber ähm, für alle Panthers-Fans da draußen, ich würde jetzt noch nicht sagen, oh ja, das war jetzt symptomatisch, oh nee, jetzt geht's es bergab. Nee, geht's nicht. Du kannst, du kannst gegen Green Bay zu Hause verlieren. Das kannst du. Das musst du auch eigentlich, weil das ist ein scheiß, beschissen, kaltes Drecksloch in Wisconsin. Dir frieren die Füße ab, du du stehst meine, da.
1: Als Team aus Carolina, ne? die sind auf jeden Fall andere. Ich wollte es gerade sagen.
0: Und du stehst da und dann fängt dieses Schneetreiben an. Das ist ekelerregend. Also wer mal im Winter Football gespielt hat, das ist ekelerregend. So, und das ist halt deren, deren Vorteil. Und dann kam halt noch so ein, ein zwei Entscheidungen der Streifenhörnchen dazu. Und schon war die Messe gelesen. Und ich finde, aber
1: Kyle Allen muss auch ein bisschen aufpassen, weil er hatte zwar eine gute Streak mit den Panthers als Quarterback, aber jetzt wie letzten Spiel hat er auch so ein bisschen gestrauchelt und ähm, der darf halt nicht vergessen. Cam Newton kann auch bleiben, ne? also der kann auch wieder fit werden und dann ja. wieder äh, einfach starting Quarterback der Panthers werden. Also Allen muss weiter liefern, ansonsten wird es auch für ihn wieder dünn.
0: Also es ist ein Spiel, wo ich sage, ich finde es schade, dass die Schiedsrichter so viel Einfluss genommen haben, aber ähm, als Zuschauer hast du ein geiles Footballspiel gesehen. Ähm, es sieht einfach cool aus, wenn der Rasen immer weißer wird, wenn es, wenn es schneit wie Sau. Ähm, sieht extrem cool aus. Und ähm, ja, für die Panthers heißt es jetzt, sie müssen gegen die Falcons ran. Dann nach New Orleans zu den Saints. Ja, harte Nummer, aber haben wir gesehen. Kann man auch mal verkacken, wenn man Saints heißt. Ähm, Redskins, nochmal Falcons, Seahawks, Colts, Saints. Die haben für mich gefühlt auf dem Papier, die härtesten Wochen vor sich. Die müssen sich von dem Ding mal ganz gewaltig erholen. Ähm, es gab zwei, drei Schlüsselmomente. Hier, äh, Running Back kriegt den Ball. Bums, schlägt schon die Defense ein. Wo ich sage, die sind auf dem geilen Weg. Und äh, das, was Coach äh, Ron Rivera da macht, ist guter Football, solider Football. Sie stehen 5-4, sind Zweiter in der NFC South. Die dürfen natürlich jetzt nicht ins Hintertreffen geraten. Aber da ist noch Luft nach oben. Und das wissen die auch.
1: Und für mhm. wen es auch eng werden könnte... Das sind die LA Rams, denn die haben gestern 12 zu 17 gegen die Steelers verloren. Auch da haben wir gesagt vorher, es ist ein Spiel, was sehr, sehr schwer zu tippen ist. Ich habe, glaube ich, gesagt, äh, ich tippe einfach das, was du nicht tippst, Carsten. Und du hast auf die Steelers getippt, dann bin ich mit den Rams gegangen. Go Goff, der russische Wodka. Ähm, Go Goff. <lacht> ähm, für die Rams wird auch knapp langsam. Also, die Seahawks gegen die den spielen ja heute Nacht. Das ist ein Spiel, auf das die Rams auf jeden Fall äh, gut schauen werden, weil die haben auch nicht mehr so ein leichten Schedule. Und wenn die weiter so machen, dann könnte es tatsächlich so sein, dass der Super Bowl ähm, finalist dieses Jahr die Playoffs verpasst. Also es ist nicht utopisch. Und wenn du gegen die Steelers verlierst, dann ähm, bestätigt das das Ganze nur. Und die Steelers plötzlich, nachdem sie so einen Kackstart hatten in der Saison, sind, haben die Playoffs in Reichweite. Also auch die Steelers sind wieder voll da. Ganz egal, ob Connor fehlt oder nicht fehlt. Also das haben sie dann auch gut kompensiert äh, mit Connor, der nicht fit ist. Äh, mein Lieblingszitat nach diesem Spiel war Juju Smith-Schuster, Ran hat es schon verpostet, hast du es gelesen? Juju Smith-Schuster, der gesagt hat über Jalen Ramsey, ja, er redet viel und er hat Schimpfwörter benutzt, die ich mit meinen äh, X-Jahren noch nie gehört habe, ich glaube 22 ist er, also auch das fand ich ein schönes Zitat. So, Carsten, da bin ich wieder. Hörst du mich? Hallo? Jetzt bin ich wieder da. Hörst du mich, Carsten? Ja, ich höre dich. Oh mein Gott, sind wir noch drauf? Oder? Ja, wir sind noch drauf. Wahnsinn, ich war plötzlich weg. Ich war auch technisch ich... weg. Ah, okay.
0: Wir haben uns wiedergefunden, liebelein. Es ist wie bei Bauer sucht Frau. Irgendwann findet man sich.
1: ein Glück. Was ist denn jetzt passiert? Hast du weitersprechen können oder war der... War da war, da war
0: Schweigen im Walde. Das müssen wir, glaube ich, rausschneiden. Hier hat sich so ein, so ein komisches Bällchen die ganze Zeit gedreht. Ich habe aber gesehen, dass deine Ausschläge, also nein. Dein Ausschlag deines Mikrofons, nicht deine Ausschläge. Also du hast jetzt nicht die Kretze oder irgendwas. Aber
1: konntest du das speichern, was davor war? Weil bei mir ist Recording 49 Sekunden. Nee, hier ist,
0: äh, läuft. Hier läuft immer noch eine Stunde 14.
1: Wahnsinn, okay, dann haben wir Glück gehabt. Ich habe eigentlich gerade ansetzen wollen, um über Rams und Steelers zu sprechen. Ja, ich hab, Hast du, du ich davon hab, noch Ich habe hab
0: die ganze Zeit über die Steelers geredet. Ähm, Geil. Wie kriege ich das jetzt noch? Warte mal, ich schwule mal zurück. <lacht> so, also die Steelers. Ähm, und, ja, erzähl äh, bitte nochmal, weil ich habe nicht mitbekommen. Willkommen in bekommen. Absurdistan. Äh, nicht nur technisches dann, sondern äh, völliges dann. Also, äh, Jared, ich ähm, bin ein Erstrunden-Pick Goff. Ich kriege richtig Schotter. Ich habe einen richtig traumhaft dotierten Vertrag. Und ich bin das Gesicht der Franchise. Tritt an gegen Mason. Mich wollte eigentlich so richtig keiner. Und mein Stammquarterback -Big, Big Ben wollte mit mir noch nicht mal das Playbook lernen. Rudolf Beide, und das finde ich dieses Absurde, 22 Pässe an den Mann gebracht. Und beide haben bis auf ein Jahr unterschied ja, 243 gegen 242 Yard. Der Unterschied ist, dass der, der wahrscheinlich für die Portokasse von Jared Goff spielt, äh, nämlich Herr Rudolph, einen Touchdown hat und ähm, der Goff, der hat zwei Interceptions. Und das bringt es auf den Punkt. Die Steelers haben mit so viel Herz gespielt, die haben da vorne so viel Druck erzeugt, die hatten richtig Bock, Goff, aufs Maulzaun, das hast du gemerkt. Also allen voran Watt, der hatte da mal richtig Bock drauf und das haben sie auch geschafft. Und wenn du das schaffst, einen Goff so unter Druck zu setzen und einen Girlie unter 100 Yards zu schaffen, dann muss man einfach mal sagen, das, was in den letzten Wochen bei den Rams passiert, ist so ein bisschen, sind die entzaubert? Sind die gelesen? Sind die verstanden worden?
1: Ja, ich sage einfach das gleiche, was ich eben gesagt habe, weil ich nicht weiß, ob, ob es aufgenommen wurde oder nicht. Ähm, ich finde auch, für die Rams wird es extrem knapp demnächst. Sie haben eben gegen, also in einer Division mit den Seahawks und den 49ers, die jetzt beide heute Nacht gegeneinander spielen, es kann wirklich sehr eng werden. Und der Super Bowl-Finalist könnte im Endeffekt wirklich die Playoffs verpassen. Und äh, bei den Steelers. Auch wenn James Conner fehlt, verletzungsbedingt, haben die die Rams geschlagen. Auch das muss man loben. Durch eine sensationell starke Defense-Leistung. Also die haben wirklich, du hast es gerade schon mit Stats ähm, unterfüttert, stark gespielt. Äh, mein Lieblingszitat nach dem Spiel hat auch Rand schon gepostet, hast du das schon gelesen, von Juju Smith-Schuster, äh, der über Jalen Ramsey gesprochen hat und gesagt hat, ja, äh, er redet sehr viel, er hat eine Menge Schimpfwörter benutzt, die ich mit meinen 22 Jahren noch gar nicht kenne. Das habe ich von ja. dir noch gehört. Ah, okay, sehr gut. Dann labere ich es sehr schön. Doppelter Content ist immer gut. Doppelt hält besser. Ähm, doppelt besser. Ich nehme doppelten Korn. <lacht> äh, Finde ich cool. Also, Steelers haben gewonnen, sind jetzt plötzlich wieder am Playoff-Rennen dabei. Die Rams haben verloren, sind kurz davor, sich daraus verab zu verabschieden. Also, spannende Wochen in L.A., wie aber auch in Pittsburgh.
0: Der Punkt ist der: ähm, Vor der Saison. Big Ben raus. Also am nicht vor der Saison, aber vor der Saison. alle also, ja, die Browns, das wird das, das Team. Also dann Big Ben auch noch raus am Anfang der Saison. Dann kam Mason Rudolph ähm, und äh, wo stehen die jetzt? 5-4. Also die, die stehen genauso gut vom, vom statistischen Wert her wie die Rams. Und, äh, ja,
1: mit dem Unterschied, dass die Division nicht so stark ist. Die das grad, grad, 7, genau 2. das
0: wollte ich gerade sagen. Es ist perfekt.
1: Also für die Steelers läuft alles nach Plan. Ja, die können wirklich es noch in die Playoffs schaffen. Also auch da, äh, ja, ich weiß, ich bin jetzt mit den Rams gegangen. Mein Tippspiel, auch wenn ich mich für den buccaneers tipp so gefeiert habe, war jetzt nicht so hervorragend, aber <lacht> äh, ich glaube, das zweite Mal, in, wir haben zweimal jetzt aufgeschrieben, Carsten, es steht 2-0 für dich. Das muss man auch mal sagen. Diese Woche
0: hatte ich einen Lauf, diese Woche hatte ich einen Lauf. Ich glaube, ich sollte Football beruflich machen. <lacht> Wäre wär ganz gut, ja. ja.
1: Jetzt haben wir noch ein Spiel, oder? Oder haben wir noch was vergessen? Ähm,
0: wie bitte? Oder? Ich habe noch Minnesota gegen Dallas. Genau, ein Spiel, ja. Minnesota gegen Dallas. Der ja, auch Gott, da, alles, auch da hat, äh,
1: ich, ich hab, ich hatte jemand auf Go Cowboys, äh, William Boys, getippt.
0: Ja. Ähm, ja, war wohl nix. Hat, also ich bin
1: wach geblieben. Also wir, wir beide, wir ich, beide haben auf ich, die bin, ich pass
0: auf ich bin wach geblieben. Und ich fand es großartig, ich habe mein Telefon äh, weggelegt, weil ich, ich wollte nicht die ganze Zeit, ich, ich habe gerade so ein, so ein, äh, so ein ich suche bei Ebay gerade Funko-Pop-Figuren. Ich liebe Funko. Und davon gibt es äh, so Vinyl. Die sind ein bisschen größer und sehen anders aus. Und nachdem ich gestern ähm, während des ersten Spiels schon zwei Figuren gekauft habe, ich gedacht, nee, jetzt packst du mal das Telefon weg. Und als ich dann irgendwann völlig übermüdet nach diesem Spiel ins Bett ging, hat uns doch tatsächlich, das fand ich das fand ich so charmant, ähm, ich habe eine Nachricht gekriegt bei Instagram von äh, Daniel, ähm, Daniel schrieb, ähm, ja, pass mal auf, so und so, bist du noch wach, bist du noch wach? Und äh, dann tatsächlich von Meier äh, Michael, der auch schrieb, Test, Test, ist der Kast noch wach, so wie er es im Podcast versprochen hat? Ja, ich wollte dich dann aber nicht mehr wecken, weil ich war noch mit dem Hund unten danach und habe gedacht, jetzt äh, ist es schon richtig früh morgens, ähm, jetzt schreibe ich dem nicht. Es war ein geiles Spiel, Punkt. Es war ein richtig gutes Spiel. Ähm, ich frage mich, und das muss man jetzt mal so als Frage einfach mal so in den Raum stellen. Wie scheiße kann man als Coaching-Staff in Dallas eigentlich sein? Wie scheiße kann man sein? Willst du, also, wollt, will, wollen die Spiele verlieren? Haben die keinen Bock auf die Playoffs? Ich verstehe es nicht. Lassen sich gefühlt drölf Mal pro Drive irgendwie denselben Spielzug servieren. Immer ein Screen, immer ein Screen. Guck immer. Also es fehlte nur noch, dass die amerikanischen Kollegen dieses Geräusche einblenden. Jedes Mal. Und keiner macht was dagegen. Kannst du nicht bringen.
1: Also du hast das Spiel ja komplett gesehen, ich habe jetzt hier nur Auszüge gesehen. Ich fand, auch wenn ich die Stats so vor mir hier habe, auch ein, ein Schlüsselfaktor war, dass sie Sieg Elliott unter Kontrolle hatten, also der eben nur 47 Yards hatte. Ähm, das scheint ein, ein Faktor gewesen zu sein und ich habe den sensationellen Catch von Kyle Rudolph gesehen, er in der Endzone mit einer Hand gefangen, dann irgendwie noch beide Füße in Endzone behalten. Der Ball war leicht überworfen von Cousins. beziehungsweise so leicht, dass man ihn noch fangen. Der war weggeworfen. Genau, Rudolf macht daraus noch einen Touchdown. Also das, ich meine, bei vier Punkten Unterschied am Ende, 28, 24, das entscheidende Play. Ähm, die Vikings haben knapp gegen die Cowboys gewonnen und stehen jetzt auch 7-3. Bei den Vikings vergisst man immer, wie gut die eigentlich dastehen. Also die man Vikings, hat ja. 7-3 ist es jetzt kein
0: schlechter Record? Skoll. Skull, ja. Also, ähm, wie gesagt, du lässt dir komplett, komplett, also da sind ich bin ja auch immer so ein, so ein Freund. Ich halte dann immer gerne an und ich habe hier an diesem Fernseher die Möglichkeit, das irgendwie sozusagen da rein zu zoomen und wieder raus zu zoomen. Ähm, die Gesichter, zum Beispiel von Leighton Vanderish. <lacht> wieso? W wieso? Diese Bilder sprachen Bände. Ähm, du kriegst fünf, sechs, sieben Mal denselben Screen. Und, äh, Screen heißt halt im Endeffekt, du merkst, die O-Line kommt nach vorne und der Running Back kriegt dahinter den Ball. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, wieso man da nicht ein probates Mittel... Du kannst als Defense-Koordinator ganz einfach sagen, okay, pass mal auf, die spielen mir so auf den Screen, ähm, Defensive End lässt sich ein Stück rausfallen, dann steht der rein theoretisch in dem Passweg. In dem Passweg, wo Kirk Cousins den Ball auf den Running Back wirft. Ähm, es war... Paradox, dass das nicht passiert ist. Die haben weiter versucht, so, wir machen die Pocket zu, Contain, Rum und Pudding, gucken, was passiert. So, wenn du aber siehst, dass der Running Back an dir vorbeiläuft, dann brauchst du nicht, da brauchst du nicht Mathematik für studiert zu haben, um zu wissen, die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt wieder derselbe Stream wird wie eben, der, der ist da. Dann musst du einfach auch mal was umstellen. Du musst als Coach sagen, pass auf, ähm, Geh mal mit, äh, So, du bist jetzt ein Spy, du guckst nur auf den Running Back, geht der Running Back nach außen, Muss dir alle versetzen. Das kann man ja alles besprechen, das ist kein Hexenwerk. Ähm, aber das ist nicht passiert.
1: Und das Traurige ist doch eigentlich, dass die Dallas Cowboys jetzt 5-4 stehen, trotzdem ihre Division anführen, die NFC East und damit in den Playoffs sind. Also ich finde es ein bisschen schade, dass du halt damit besser dastehst, als die Vikings, die 7-3 sind, weil eben die Packers in der Division mit 8-2 besser sind. Also die Cowboys sind nach wie vor volle Playoff-Rennen. Ähm,
0: das ist halt wie in der Nachbarschaft ne? wenn du dir eine gute Nachbarschaft aussuchst dann ist das halt teurer, dann musst du halt auch mehr leisten ist halt so
1: Ja, und Jerry Jones nach dem Spiel sich hingestellt und gesagt, irgendwie total stolz auf Mary Cooper und Jason Witten die beiden sind nah dran äh, unguardable zu sein also nicht zu verteidigen zu sein der also du Mann. hast das Spiel gerade 28, 24 verloren hast nichts besseres zu sagen, als dass du zwei Receivers die angeblich, also Cooper mit einem Riesenspiel riesen wieder nicht falsch verstehen aber das sind so Aussagen, wo ich mir denke, Alter, du hast das Spiel gerade verloren.
0: Ich, also Es gibt ja immer die, die zwei, zwei Lösungsansätze. Punkt eins, der wird ein bisschen senil im Kopf. Punkt zwei, der versucht sich das irgendwie schön zu reden. Und Punkt drei, beides zusammen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Der redet eine Scheiße manchmal, <lacht> wo ich mir denke, Alter, denk mal dran, denk mal dran zurück. Ähm, die Dallas Cowboys, ja, waren mal richtig scheiße. Die wurden von den 49ers regelmäßig verprügelt. Das war so ein, so ein absolutes Rivalry-Ding. Und dann kam tatsächlich hier Emmett äh, Smith. Dann ging es aufwärts. Dann haben sie Super Bowls gewonnen. Ähm, der Typ war immer der Leading Rusher und so weiter und so fort. Dann sagt doch glatt ein Ezekiel, ich hätte jetzt gerne mehr Geld. Brauchen wir jetzt nicht eine Grundsatzdiskussion, dass man, wenn man einen bestehenden Vertrag hat, nicht sagen muss, ich brauche mehr Geld, sondern macht man erstmal seinen Job. Vertrag ist dafür da, dass man sich verträgt. Aber da sitzt dieser alte Ölmilliardär und sagt, ja, nö, Runningbacks brauchen wir nicht. Haben wir noch nie gebraucht in unserer Geschichte. Digga, du gehst jeden Tag auf den Weg zu deinem Büro an dieser Hall of Fame der Dallas Cowboys vorbei. Da hängen Bilder von Emmett Smith. Falls du dich nicht mehr daran erinnern kannst, Don Senilo. 22 war die Nummer war der Typ, der immer mit Fotos in der Endzone stand. Wegen dem gibt es sogar eine Regel. Es gibt sogar eine Regeländerung wegen Emmett Smith, dass man auf dem Feld immer einen Helm tragen muss. Weil der war derjenige, der immer den Helm abgenommen hat. Hat die NFL darauf reagiert, hat gesagt, möchten wir nicht beim Feiern, der Helm bleibt auf. Also es gibt die Regel, betritt so das Feld, muss der Helm geschlossen sein und auf. Dieser Typ hat Geschichte geschrieben. Und du sagst, du brauchen ihn nicht. Und genauso war diese Aussage gestern. Ich habe das Interview danach gesehen. Ich saß auf meiner ich bin mit dem Hund runter und habe gesagt, was ist bei dem schief gelaufen? Hat der ein anderes Spiel gesehen oder will der sich ja, die, will der sich das lass, schönreden? Äh,
1: lass Jerry Jones, Jerry Jones sein. Sie haben 28, 24 verloren, durch Kirk Cousins, der auch ganz gut gespielt hat und äh, damit und ähm, auch gestraftet. gegen Winning Record Teams gewinnen kann, auch wenn es nur die Cowboys sind. Genau. Ähm, Seahawks, 49ers steht jetzt heute Nacht an. Wir haben darüber jetzt im letzten Podcast eigentlich schon ausgiebig gesprochen. Es ist jetzt auch nicht so viel anderes passiert, außer dass die 49ers wirklich viele Spieler haben, die vielleicht nicht spielen können. Also George Kittle. Zählt weiterhin als Daubvoll, ob er überhaupt spielen kann. Wir haben schon gesagt, das wird ein enges Ding, wird ein geiles Spiel. Wir gehen beide sogar eher mit den Seahawks. Daran hat sich bei dir nichts verändert, oder?
0: Ähm, ich gehe mit den Schiedsrichtern. <lacht> Weil da, es wird in diesem Spiel zwei, drei, und das sage ich jetzt einfach mal ganz rotzefrech voraus, ich bin jetzt hier wirklich, ich projiziere jetzt nicht den Weltuntergang, also ihr müsst jetzt nicht Nostradamus zu, zu mir sagen, aber es gibt wird zwei, drei Momente geben, das wird passieren, auch da wird es Flaggen geben, wo wir uns morgen in diesem Podcast unterhalten und sagen, sind ja, die nicht ganz dicht. Russell Wilson wird versuchen, das Play irgendwie zu verlängern. Der wird rausrollen, der wird laufen, der wird versuchen, der wird, und kriegt er einen Verpult. In dem Moment ist der Ball weggeworfen und dann wird es eine Flagge geben. Das wird genau das Problem und dadurch wird dann ein Drive am Leben erhalten. Ähm, deswegen ist das meine erste Prognose. Ähm, ich
1: sehe schon einen Pick-Six von Bobby Wagner, frag mich nicht wieso. So,
0: ähm, also wenn eines von den beiden Sachen passiert dann. Und auf der anderen Seite hast du halt natürlich auch mit, mit den Seahawks eine extrem gute Defense, die, wenn tatsächlich ein Kittel fehlen sollte und so weiter und so fort, den Vorteil auf ihrer Seite hat. Das heißt, das wird ein geiles Spiel, es wird ein Duell auf Augenhöhe. 7-2 gegen 8-0. Die äh, Seahawks, und das darf man nicht vergessen, sind ein so verschissen gutes Auswärtsteam. Die sind 4-0, wenn sie on the road sind. Und sie werden mit Fire on the road, die werden da einreisen und werden sagen, wir wollen das Ding gewinnen. Ich glaube tatsächlich, dass alle, alle, alle positiven Faktoren und alle Vorzeichen für die 49er stimmen. Und deswegen sage ich die Seahawks.
1: Ja, und ich gehe mit dir mit. Ich habe das Tippspiel eh schon verloren. Ich halte mich mal an dein Rat und gehe auch mit den Seahawks. Also die erste Niederlage für die 49ers. Zum Abschluss haben wir noch eine Nachricht von AL5.30. Ähm, hinten raus eine Frage, die ich gerne beantworten
0: da würde. Da war's das Hinten raus.
1: Ach stimmt, schon wieder.
0: Alter, ich habe keine Ahnung, du was hast, heute los ist. Du hast so eine Popofixierung ist. in letzter Zeit. Gibt es da also irgendwas, was du mir Ahnung, erzählen hinten willst?
1: Hinten raus. Ja, hinten raus. Also, <lacht> keine Ahnung. Ich kann es dir nicht erklären, was heute los ist. Ähm, <lacht> das muss irgendwie in die Headline. Hinten raus. Mike ist egal. Äh, er hat geschrieben, MVP ist ganz klar Mike Lothar. Keine Ahnung warum. Dann kommt die Frage. Was haltet ihr beiden denn von der Gronk Story? Nur PR kann er wirklich abliefern. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Robert Kraft, gestern Owner der Patriots, hat auch noch über Gronk gesprochen und hat gesagt, dass sie wohl wirklich dran seien, ihn Richtung Playoffs zu reaktivieren. Der hat doch gekifft. Ist deine Meinung?
0: Der hat, der, der war mit, der war, der hatte ein Owners Meeting mit, mit, mit Olle Jones. Die haben zusammen, glaube ich, das ein oder andere Glas Bourbon zu viel getrunken. Natürlich wäre es ein geiles, Geiles zusätzliches Tool für Brady. Aber guckt ihr bitte und tut mir mal einen Gefallen, guckt euch bitte, nicht nur, weil es extrem unterhaltsam ist, aber es ist so aufschlussreich. Guckt euch mal bitte die Bilder bei Instagram äh, von folgt mal Gronkowski. Also ich sollte Nein, nein ich finde, du übertreibst
1: Erfolg. da, ja, er hat abgespeckt, er ist ein bisschen dünner geworden, aber das ist jetzt nicht so, dass du sagst, der ist total äh, Spargeltarzan Dirk, keine Ahnung. Nein, das nicht. Äh,
0: aber siehst du irgendwo, dass der trainiert? Der ist, macht hier ein das Event, weiß ich nicht. Er ist er in seinem, äh, TV -Job ja in
1: seinem TV-Job gerade unterwegs. Er selber sagte, ja, er braucht einen Monat, um wieder so fit zu sein, wie er es war. Das ist seine eigene Aussage. Ob das stimmt, keine Ahnung. Aber den Monat Zeit hätte er noch theoretisch vor den Playoffs. <lacht> ähm, ich würde es auch feiern.
0: Ja, du bist ich ja auch nicht, wie, sein.
1: Wie, Meine Frage ist eher, wie, wie nimmst du das als Team auf? Also wenn du jetzt äh, stefan Gilmore bist oder für mich ist ein anderer Receiver Philip Dorsett oder der Tight End Lacrosse. Ist ja egal wer. Und du siehst einen Typen, der sich die ganze Zeit rausgenommen hat, gechillt hat und dann extra für die Playoffs zurückkommt. Freust du dich, dass du wahrscheinlich besser wirst als Team, weil er halt ein starker Skillspieler ist? Oder denkst du dir, Alter, du nimmst jetzt auch dir ein bisschen was mit dem raus, wofür ich so hart gearbeitet habe? Wie ist da eher so die Stimmung? Das frage ich mich.
0: Naja, bringen wir es jetzt mal auf den Punkt. Du hast gerade gesagt. Ja. Also hinten raus? Du hast gesagt hinten raus. Wer <lacht> äh, ist Steven Anderson? Das ist der Noch nie was vorher gehört. Also, es ist jetzt ein Systemspieler, ja, der funktioniert, ist alles toll. So. Also, ja. Ich verstehe dich, ich verstehe dich komplett, worauf du hinaus willst. Ähm, wenn du einen Gronkowski kriegen kannst, ist Gronkowski eine verschissen, bereichere, also, da muss man sagen, ey, egal wer da jetzt ist, ob jetzt ein, äh, wir können jetzt mal den ganzen Dev-Chart durchgehen und sagen, okay, da ist noch ein eine Lacoste, da ist ein Anderson. Dann hast du bestimmt im, im practice Squad hast du auch noch den und den und den und den. Ähm, wenn ein ja. kommt und dir tatsächlich mit hundertprozentiger körperlicher Fitness sagt, pass auf, Olle, Robert, finde ich dufte, gib mir mal 3,50 Euro, ich spiele nochmal die Playoffs. Ey, da rennt Renten Brady nackt durchs Wohnzimmer und muss von Giselle wieder eingefangen werden, weil der, so, der, der flippt aus vor Freude. Ein kurzer Pass auf Gronk. Du musst eine komplette Defense umstellen, du musst, weil du weißt einfach von der Chemie her, von der, vom, vom Ding her, der wird im ersten Spiel nicht, nicht 200 Jahre zusammenfangen, aber der wird natürlich ganz klipp und klar von Brady bedient werden bis zum geht nicht mehr. Und das Glaubst, macht das wird alle passieren? anderen besser.
1: Glaubst du, Gronk kommt dieses Jahr zurück? Nein. Ich glaube, ja.
0: Das riecht nach einer Wette, Carsten. Ja, und um was wollen wir wetten?
1: Ich habe gerade überlegt, während du geschwafelt hast. Geschwafelt? Ich, ich würde sagen, wenn Gronkowski zurückkommt, dann wird es eine Pillenfolge nur von Vroni und mir geben. Wenn Gronk Geilige nicht frei. zurückkommt, also nach dem Super Bowl, machst
0: du eine komplette Pillenfolge nur mit Vroni ohne mich. Das ist eine gute. Oh, mit Vroni, das war geil. Würde da kannst dann, du, da kannst du auch richtig du, schön ablästern über mich, oder nee, ihr beiden. Ich würde, aber, ich würde dich ja nicht vom Bus werfen, aber das wäre dann so, das wäre so ein bisschen, nur die Liebe zählt 2.0. Ich wäre dann Kai Pflaume, ich würde sagen, so, Roni, wir müssen uns mal unterhalten. Was ist das? Die, die wird auf viel
1: Fuß rauslassen von dem, was sonst so über sie gesagt wurde. Es kann nicht nur, es kann auch. Äh, ein bisschen, ein bisschen Krieg geben vielleicht.
0: Ja, das wird, wird gut, das wird gut. Dann kommt, dann Okay, kommt, dann, dann ist das die Wette, Miracle, also wenn Gronk zurückkommt, Miracle, dann äh, mache ich mir die
1: Folge. Wenn er nicht zurückkommt nach der Season, macht ihr beiden eine.
0: So, dann überleg mal. Also Watson, so Lacoste, Bla-Bla. Zusammen haben die ja, okay. fast 300 Yards, 400 Yards. Ähm, so und Gronkowski. Die Wette steht. Einfach mal guten Morgen. Ich glaube nicht, dass er sich das antut. Aber man hat schon Pferde vor Apotheken sich übergeben sehen und deswegen. Haben wir jetzt eine Wette laufen, das ist super und das ist für mich keine Strafe. Also für mich wäre es äh, sportlich gesehen, unterhaltungstechnisch gesehen, eine Bereicherung und für mich wäre es auch eine Be Bereicherung, eine Folge mit äh, Wonder Woman, Roni, zu machen.
1: Ja, für mich wäre es auch keine Bestrafung, aber es ist trotzdem ein interessanter Einsatz, äh, den glaube ich auch die Leute da draußen feiern und so. du hast ja doch vor letzter Woche gesagt irgendwie, ich wette nicht mehr, eine Woche später habe ich
0: dich. Also finde ich sehr, sehr gut, dass wir hier eine Wette abgeschlossen haben. <lacht> ja, aber immerhin sind äh, keine, keine unbekleideten Körper im Spiel. Nee, <lacht> zum Glück nicht. So, ähm, Heute war übrigens äh, die Piggy die Post da. Der Paketbote hat tatsächlich geklingelt und zwar kein Klingelstreich, sondern er hat tatsächlich was abgegeben für euch, äh, liebe Pillenhörer da draußen. Denn äh, wir haben, ich habe es versprochen, und äh, Tars hat geliefert. Ähm, machen sie grundsätzlich innerhalb von kürzester Zeit, aber ähm, es ist tatsächlich da. Und ich freue mich da großartig drüber, denn ähm, wir haben euch letzte Folge der Miggy die Mike und ich eine äh, Dallas Cowboys Mütze versprochen. Die wird heute... Mit dem Hochladen der Folge natürlich verlost, wird platziert auf diesem wunderschönen Mikro. Dann gibt es ein Foto und dann einfach liken und dann könnt ihr das gute Stück gewinnen. ist ein extrem cooles, sehenswertes Cap, auch wenn der Football gestern der Cowboys nicht unbedingt sehenswert war. <lacht> Stimmt.
1: Komm, mach zu jetzt. Wir haben lang, äh, lang genug hier So, gesprochen. wir haben
0: wieder 90 Minuten, also die durchschnittliche Spielfilmlänge haben wir geschafft. Ähm, ich äh, bedanke mich recht herzlich bei äh, Migidi. Hinten raus muss es äh, passieren. <lacht> Stiefelhagen. Und ähm, dementsprechend sind wir jetzt hinten raus. Raus. Macht's gut,
2: Leute.